0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και ιστορίες Με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο Μουσική Εκπομπή που διαπραγματεύεται Τα θέματα που αντιμετωπίζει Ο σύγχρονος άνθρωπος Και πολλές φορές Παρουσιάσεις λογοτεχνίας Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερμένη στις γυναίκες. Στις γυναίκες που στην εργασία μπορούν να είναι στην ηγεσία, να μπορούν να συνδυάσουν τόσο την προσωπική του ζωή, όσο και την φιλοδοξία τους στις δουλειές και μπορούν κάλλιστα να τα καταφέρουν εξίσου. Θα ακούσουμε κάποια στιγμή και ένα απόσπασμα από μια παλιά συνέντευξη του Τάσου κοτζιά, του ανθρώπου που υποστηρίζει γυναίκες σε όλες τις ανάγκες τους. Πρώτα όμως αγαπημένοι μου φίλοι να σας βάλω ένα ωραίο τραγούδι και αμέσω μετά συνεχίζουμε με την εκπομπή άνθρωποι και ιστορίες. Τα σημερινά κορίτσια δεν είναι η πρώτη γενιά που έχει ίσες ευκαιρίες, είναι όμως η πρώτη γενιά που γνωρίζει ότι όλες αυτές οι ευκαιρίες δεν μεταφράζονται απαρατήτως σε επαγγελματική επιτυχία. Πολλά είδαν τις μητέρε τους να προσπαθούν να τα κάνουν όλα και κατόπιν αποφασίζουν ότι κάτι έπρεπε να θυσιάσουν. Αυτό το κάτι ήταν συνήθως η καριέρα τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι γυναίκες διαθέτουν τις ικανότητες να ηγηθούν στον χώρο της εργασίας. Τα κορίτσια έχουν καλύτερη επίδοση στο σχολείο, αποσπούν το 57% των πτυχίων και το 60% των μεταπτυχιακών επί... επίπεδου μάστερ στις ΗΠΑ. Αυτή η τάση είναι εμφανής και στην Ελλάδα, όπου το 60% των αποφύτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι γυναίκες. Στην Ευρώπη, 82% των γυναικών ηλικίας 20 έως 24 ετών έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το διευτεροβάθιμη εκπαίδευση τους σε σύγκριση με το 77% των ανδρών. Αυτή η επιτυχία στις σπουδέ είναι η αιτία που ορισμένοι κάνουν λόγο για το τέλος των ανδρών. Ενώ όμω η υπακοή και να το να μην μιλάς παρά μόνο αφού σηκώσει το χέρι σου και σου δώσουν το λόγο αν στο σχολείο, Ω συμπεριφορέ δεν χαίρουν πολύ μεγάλη εκτίμηση στον χώρο τη εργασία. Η επαγγελματική εξέλιξη εξαρτάται συχνά από την τάση να αναλαμβάνει κανεί ρίσκα και να βγαίνει μπροστά στι συμπεριφορέ που τα κορίτσια αποτρέπονται να επιδεικνύουν. Αυτό εξηγεί ίσω γιατί η καταμερική επιτυχία δεν μεταφράζεται ακόμα σε σημαντική αύξηση του ρυθμού των γυναικών σε ηγετικέ θέσει. Το κανάλι που εφοδιάζει την αγόρα εργασία με πτυχιούχους είναι ασφικτικά γεμάτο από γυναίκες στην είσοδο, αλλά στο σημείο που παρέχει στελέχη για ηγετικές θέσεις είναι υπερπλήρης από άντρες. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Ο σημαντικότερος όμως είναι το έλλειμμα φιλοδοξίας για ηγεσία. Πολλές γυναίκες είναι βεβαίως εξίσου φιλόδοξε στα επαγγελματικά με τους πολλούς άντρες. Αν εμβαθύνομαι όμως, τα δεδομένα δείχνουν καθαρά ότι σε πλήση τους περισσότερα πράγματα κάνουν οι άντρες παρά οι γυναίκες. Οι γυναίκες φιλοδοξούν να κατανοήσουν οι θέσεις και να τις κατακτήσουν. Το 2012, μια έρευνα, Μακ Κίνση, διαπίστωσε ότι σε δείγμα περισσότερων από 4.000 εργαζομένων μεγάλων εταιριών, 36% των ανδρών Ήθελα να γίνουν διευθυντέ, σύμβουλοι σε σύγκριση με τι γυναίκε με μόλι το 18% καταλάμβαναν. Όταν οι θέσει εργασία περιγράφονται ω θέσει εξουσία με μεγάλε ευθύνε και προκλήσει, προσελκύουν περισσότερου άντρε παρά γυναίκε. Και ενώ το χάσμα όσον αφορά τη φιλοδοξία είναι εντονότερο στα ανώτατα επίπεδα, η δύναμη στην οποία στηρίζεται είναι εμφανή σε κάθε βαθμίδα τη κλίμακα σταδιοδρομία. Μια δημοσκόπηση που διενεργήθηκε σε φοιτητέ πανεπιστημίου διαπίστωσε ότι περισσότεροι άντρε παρά γυναίκε θέτουν ω προτεραιότητα στην καριέρα του την άνοδο σε διευθυντικό επίπεδο τα πρώτα τρία χρόνια μετά την αποφοιτησή. Ακόμα και μεταξύ επαγγελματιών με ανώτατη εκπαίδευση, περισσότεροι άντρε παρά γυναίκε αυτοχαρακτηρίζονται φιλόδοξοι. Υπάρχει ελπίδα ότι η κατάσταση θα αρχίσει να αλλάζει με την επόμενη γενιά. Το Poe Research Center διαπίστωσε το 2012 ότι για πρώτη φορά περισσότερε γυναίκε, 66%, παρά άντρε, 59%, ηλικίες 18 έως 34 ετών, θεωρούσαν σημαντική για τη ζωή του την επιτυχία σε σταδιοδρομία ή επάγγελμα με υψηλή αμοιβή. Μια πρόσφατη έρευνα μεταξύ εκπροσώπων τη γενιά τη χιλιετία, δηλαδή μεταξύ όσων γεννήθηκαν μετά το 1980, Διαπίστωνε ότι οι γυναίκε είχαν την ίδια τάση με τους άντρε να αυτοχαρακτηρίζονται φιλόδοξε. Αν και αυτό συνιστά βεβαίω βελτίωση, ακόμα και σε αυτή την ηλικιακή ομάδα το χάσμα όσον αφορά τη φιλοδοξία για ηγεσία παραμένει. Οι γυναίκε αυτή τη γενιά εμφανίζουν μικρότερη τάση από του αντίστοιχου άντρε να συμφωνήσουν με τη δήλωση Φιλοδοξούν να κατακτήσουν ηγετικό ρόλο σε οποιοδήποτε τομέα εργαστοτελικά. Επίση εμφανίζουν μικρότερη τάση από τους άντρες ομόλογούς τους να αυτοχαρακτηριστούν ηγέτιδες, οραματίστριες, σίγουρος για τον εαυτό τους, πρόθεμες να ρισκάρουν. Αφού περισσότεροι άντρε επιδιώκουν ηγητικού ρόλου, δεν είναι απορία άξιον το γεγονό ότι κατακτούν ειδικά αν υπολογίσει κανεί όλα τα άλλα εμπόδια που πρέπει να υπερβούν οι γυναίκε. Και αυτό αρχίζει πολύ πρωτού εισέλθουν στην αγορά εργασία. Η συγγραφέα Σαμάνθα Έτα και ο σύζυγός τη διάβασαν την ετήσια έκδοση του γυπιαγωγείου τη κόρη του, όπου κάθε παιδί απαντούσε στην ερώτηση Τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει. Παρατήρησαν ότι αρκετά αγόρια θέλουν να γίνουν πρόεδροι. Κανένα κορίτσι δεν έδωσε αυτή την απάντηση. Τα σημερινά δεδομένα δείχνουν πω όταν ενηλικιωθούν τα κορίτσι αυτά θα εξακολουθήσουν να αισθάνονται το ίδιο. Στο γυμνάσιο, περισσότερα αγόρια παρά κορίτσια φιλοδοξούν να κατακτήσουν ηγετικού ρόλου στη μελλοντική σταδιοδρομία του. Λιγότερα από το 1 τρίτο των φοιτητικών συμβουλίων των 50 καλύτερων πανεπιστημίων των ΗΠΑ έχουν πρόεδρο γυναίκα. Ο άντρα επιβάλλεται να έχει επαγγελματικέ φιλοδοξίε, ενώ για τη γυναίκα κάτι τέτοιο δεν θεωρείται απαραίτητο, αν δεν εκτιμάται ω εντελώ αρνητικό στοιχείο. Το είναι πολύ φιλόδοξη δεν θεωρείται φιλοφρόνηση στην κουλτούρα μα. Οι επιθετικέ και υποφασιστικές γυναίκε παραβιάζουν άγραφου κανόνε περί αποδεκτής κοινωνική διαγωγή. Οι άντρε επιδοκιμάζονται όταν είναι φιλόδοξοι, ισχυροί και επιτυχημένοι, ενώ οι γυναίκε που εκδηλώνουν τα ίδια χαρακτηριστικά καταβάλλουν συχνά. Το ανάλογο κοινωνικό τίμημα. Η επιτυχία πάντα το κόστος για τη γυναίκα. Επιπλέον παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί η κοινωνία εξακολουθεί να ασκεί πίεση στις γυναίκες να σκέφτονται τον γάμο από νερή ηλικία. Όταν μία κοπέλα πάει στο πανεπιστήμιο μπορεί οι γονείς της να, έδινα, να δίνουν έμφαση στην επιτυχία των σπουδών τη, όμως δίνουν συνήθω το μεγαλύτερο μέρος να παντρευτούν. Έλεγαν και λένε ακόμα δυστυχώς ότι οι πιο περιζήτητες γυναίκες παντρεύονται νέε για να πετύχουν ένα καλό γαμπρό πριν εξαντληθούν όλοι. Έτσι λοιπόν οι περισσότερες ακολουθούν αυτή τη συμβολή και στη διάρκεια των σπουδών ε, βλέπουν σύζυγους, άντρες δηλαδή, με τον οποίο ε, άντρα που βγαίνουν είναι και υποψήφιος σύζυγος. Επιπλέον, πολλές φορές, μόλι τελειώνουν τις ε, σπουδές τους τα κορίτσια... Απορρίπτουν αιτήσει για υποτροφία στο εξωτερικό με το σκεπτικό ότι σε μια ξένη χώρα δεν θα μπορούν να βρουν σχέση ή σύζυγο. Τελικά κάνουν το τελείως αντίθετο από αυτό που φιλοδοξούν και συνήθως η καριέρα τους σταματάει μόνο στις σπουδές δυστυχώς. Συνήθως αυτή τη φάση έχοντας το άγχο να παντρευτούν πριν σωθούν οι καλλιάντρες όπως τους έχουν πει οι τους κάνουν λάθος επιλογή και συνήθω διαλέγουν συζύγους τους οποίους στην αρχή φαίνονται υπέροχοι όμως σιγά σιγά το πράγμα ξεφτίζει και περίπου στα 25, από τα 25 και μετά αρχίζουν και σκέφτονται σοβαρά το διαζύγιο. Πάλι, παρόλο που τους προσφέρονται ευκαιρίες να πάνε σε μια άλλη χώρα και να προετοιμαστούν για μετεπτυχιακά και στη συνέχεια καριέρα, εφόσον σε αυτή την νερή έχουν μια σχέση, όλοι ρωτούν πως είναι δυνατόν να φύγουν στο εξωτερικό για να κάνουν καριέρα εφόσον έχουν τόσο πολύ καλή σχέση και πέφτουν απάνω τους φίλοι, συγγενείς, ακόμη και πλήγνωστοι για να τους αποτρέψουν από την επιθυμία τους να ανοίξουν τα φτερά τους και να πάνε σε μια άλλη χώρα να κάνουν μεταπτυχιακά ή μάστερ, τα οποία βέβαια θα βοηθήσουν την καριέρα τους. Είναι πολύ φυσικό ακόμα στις μέρες μας η λέξη φιλοδοξία να ακούγεται σαν βρισιά για τη γυναίκα. Βέβαια, πολλοί αντιτείνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι η φιλοδοξία. Οι γυναίκε δεν είναι λιγότερο φιλόδοξε από του άντρε, αλλά πιο σοφέ, με διαφορετικού και σοβαρότερου στόχου. Αυτό δεν είναι κακό και δεν το αρνείται κανεί. Υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά πράγματα στη ζωή εκτό από την επαγγελματική εξέλιξη, όπω το να κάνει παιδιά και να τα μεγαλώσει, να επιζητήσει την προσωπική ολοκλήρωση και να συνεισφέρει στην κοινωνία και να βελτιώνει τη ζωή των άλλων. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι βαθιά φι που δεν φιλοδοξούν ωστόσο να διευθύνουν τον οργανισμό για τον οποίο εργάζονται. Κανεί δεν μπορούσαν να του υποχρεώσει να το κάνουν. Η ηγετική ρόλη δεν είναι ο μόνο τρόπο να ασκεί κανένα επιρροή. Επίση, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν βιολογικέ διαφορέ μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκε μπορούν να κυοφορήσουν σε μικρέ ηλικίε και όσο περνούν τα χρόνια γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Υπάρχουν διάφορα εγγενή χαρακτηριστικά στα δύο φύλλα, βάσει των οποίων οι γυναίκε είναι πιο δοτικέ και οι άντρε πιο διεκδική. Δεν αποκλείεται. Παρ' όλα αυτά, στο σημερινό κόσμο, όπου δεν είμαστε πια υποχρεωμένοι να βγαίνουμε για κυνήγι για την τροφή μα, η επιθυμία για ηγεσία είναι κατά κύριο λόγο χαρακτηριστικό που δημιουργείται και ενισχύεται από τον πολιτισμό. Το πώ αντιλαμβανόμαστε ω άτομα αυτό που μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από τι κοινωνικέ προσδοκίε μα. Από τη στιγμή που γεννιούνται αγόρια για κορίτσια έχουν διαφορετική μεταχείριση. Οι γονείς τείνουν να μιλούν στα κορίτσια περισσότερο από ό,τι στα αγόρια. Οι μητέρες υπερεκτιμούν τι ικανότητε των γιών του και να μπουσουλάνε και να υποτιμούν τις αντίστοιχε ικανότητε των κοριτσιών τους, τις στιγατέρες τους. Βάσει τη αντίληψη ότι τα κορίτσια χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη σε σύγκριση με τα αγόρια, οι μητέρε αφιερώνουν συχνά περισσότερο χρόνο στο να παρεγορούν και να χαδηλολογούν τα κοριτζάκια του και να παρακολουθούν απλώ τα αγοράκια του να παίζουν μόνα του σε μία γωνιά. Άλλα πολιτισμικά μηνύματα είναι ακόμα πιο προφανή. Μια γνωστή αλυσίδα καταστημάτων παιδικών ειδών πολλούσε κάποτε ολόσημε φόρμε για παιδιά. Οι αγορίστικε έγραφαν, έξυπνο όπω ο μπαμπά, και οι κορατσίστικε όμορφοι όπω η μαμά. Τα τα ίδια χρονιά μια άλλη γνωστή αλυσίδα λάνσαρε ένα μπλουζάκι για έφυφες με τη στάμπα «Είμαι πολύ όμορφη για να κάνω δουλειές, Α τι κάνει ο αδερφός μου για μένα». Αυτά δεν θα συνέβαιναν πότε το 1951, αλλά σίγουρα θα συνέβαιναν το 2011. Ακόμα χειρότερα μηνύματα που απευθύνονται στα κορίτσια δεν δεν αρκούνται συχνά στο να επιδοκιμάσουν Επιφανειακά χαρακτηριστικά, αλλά αποθαρρύνονται ρητά τα κορίτσια από το να επιδιώκουν την ηγεσία. Όταν μια κοπέλα επιχείρη να πάρει τα ενία, χαρακτηρίζεται συχνά αυταρχική. Τα αγόρια σπανίω χαρακτηρίζονται αυταρχικά, αφού το αναλαμβάνουν ε, το ρόλο του αφεντικού πολύ νωρί και δεν εκπλήσει ούτε προσβάλλει κανέναν. Και επειδή συχνά ε, τον αποκαλούν στην παιδική του ηλικία ε, αφεντικό, πόσε φορέ το έχετε ακούσει. Ε, συχνά αυτό στα κορίτσια δεν πρόκειται για φιλοφρόνηση. Υπάρχουν πολλά ανέκδοτα για την αυταρχικότητα των γυναικών και συνήθως ε, τείνουν να τις χαρακτηρίζουν με άσχημε λέξεις όπως ε, σκύλα ή δράκενα, όταν μία γυναίκα είναι αυταρχική και ασκεί εξουσία, πράγμα που συνήθως δεν λένε για τους άντρες. Από πολύ μικρή ηλικία, τα αγόρια ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν ευθύνε και να εκφράζουν το γνώμη του. Οι δάσκαλοι συνεργάζονται περισσότερο με τα αγόρια, τα σηκώνουν περισσότερε φορέ το μάθημα και του κάνουν περισσότερε ερωτήσει. Τα αγόρια τείνουν επίση να απαντούν χωρί να πάρουν λόγο και όταν το κάνουν οι δάσκαλοι, προ... ακούν προσοχή. Αν κάνουν το ίδιο πράγμα τα κορίτσια, οι δάσκαλοι συχνά του κάνουν παρατήρηση ότι δεν σέβονται του κανόνε και του υπενθυμίζουν ότι πρέπει να σηκώνουν το χέρι του αν θέλουν να μιλήσουν. Πρόσφατα, Υπήρχε ένα γεγονό που υπενθύμησε ότι αυτό ο τρόπο συμπεριφορά εξακολουθεί να ισχύει ακόμα και στην ηλικία ζωή μα. Λέει λοιπόν μία γυναίκα ότι σε ένα δείπνο με άλλα στελέχη τη επιχείρηση όπου δούλευε ο τιμόμενο καλεσμένο μιλούσε όλη την ώρα χωρί να πάρει ανάσα. Ο μόνο τρόπο να κάνει κανεί μία ερώτηση ή σχόλιο ήταν να τον διακόψει. Τρει-τέσσερι άντρε τον διέκοψαν και αυτό απάντησε ευγενικά στι ερωτήσει του πριν συνεχίσει το λόγο του. Κάποια στιγμή η γυναίκα επιχείρησε και εκείνη να προσθέσει κάτι στη συζήτηση και εκείνος από τα αρχικά της φόνεξε «αφήστε με να ολοκληρώσω, δεν έχετε μάθει να ακούτε». Ακολούθησαν μερικέ ακόμα διακοπές από άντρε και εκείνος της δέχτηκε χωρίς καμιά αντίδραση. Κατώμενα από πάση να πάρει το λόγο η μοναδική γυναίκα που ήταν στην παρέα εκτός από την κυρία που διηγείται την ιστορία και που ήταν παρούσα στο δείπνο. Αυτός πάλι τα ίδια, την επέπληξε για την Μετά το δείπνο ένας από τους άντρες την πήρε παράμερα για να της πει πως είχε παρατηρήσει ότι μόνο οι γυναίκες είχαν αποχωριωθεί να παραμείνουν σιωπηλές και εξέφρασε την κατανόησή του διότι ως Ισπανοαμερικανός αντιμετωπιζόταν συχνά με τον ίδιο τρόπο. Ο κίνδυνο δεν είναι απλώ ότι οι προσωπικότητες με κύρος υποχρεώνουν τη σιωπή στις γυναικείε φωνές. Οι νέες γυναίκες εσωτερικεύουν τις κοινωνικέ υποδείξει, για το ότι συνιστά σωστή συμπεριφορά και αυτολογοκρίνονται. Επιβαβεύονται όταν είναι όμορφε όπως η μαμά και ενθαρρύνονται να είναι διαφορετικές όπως η μαμά. Ο δίσκος Free to be, You and Me, κυκλοφόρησε το 1972 και συμμάτευσε την παιδική ηλικία πολλών ανθρώπων. Το αγαπημένο τραγούδι Williams Doll μιλάει για ένα πεντάχρονο αγόρι που εκλυπαρεί τον απρόθυμο πατέρα του να το αγοράσει ένα κοριτσίστικο παιχνίδι. 40 χρόνια αργότερα η βιομηχανία παιχνιδιών παραμένει προσκολλημένη στα ίδια στερεότυπα. Το 2011, ακριβώ πριν τα Χριστούγεννα, ένα βίντεο που προταγωνιστούσε ένα τετράχρονο κοριτσάκι, ονόματι Ράιλι, έκανε πάταγο. Η Ράιλι μπαίνει σε ένα κατάστημα παιχνιδιών, συγχισμένη επειδή οι εταιρείε προσπαθούν να πείσουν τα κορίτσια. Να αγοράζουν ροζ μπιχλιμπίδια και όχι ότι θέλουν να αγοράσουν τα αγορια σωστά. Όπω παρατηρεί λοιπόν η Ράιλι, σε άλλα κορίτσια αρέσουν οι περίεργε, σε άλλα αρέσουν οι πριγκίπισε. Σε άλλα γόρια αρέσουν οι περίεργε, σε άλλα οι πριγκίπισε. Γιατί λοιπόν όλα τα κορίτσια πρέπει να αγοράζουν ροζ μπιχλιμπίδια και όλα τα αγοράκια ό,τι άλλο χρώμα θέλουν. Ακόμα και ένα τετράγωνο κοριτσάκι πρέπει σχεδόν να κάνει επανάσταση για να αποδεσμευτεί από τι κοινωνικέ προσδοκίε. Ο Γουίλιμ εξακολουθεί να μην έχει κούκλα, ενώ η Ράιλ πνίγεται σε μια ροζ θάλασσα. Βάζω λοιπόν τα παιδιά που να ακούν το free to be, you and me, και νομίζω ότι αν το βάλουν ποτέ να ακούσουν τα παιδιά τους το μήνυμα θα τους φανεί γραφικό. Τα στερεότυπα του φύλου που εισάγονται στην παιδική ηλικία ενισχύονται σε όλη του τη ζωή και γίνονται αυτοεκπληρούμενε προφητείε. Οι άντρε κατέχουν τι περισσότερε ηγετικέ θέσει, οπότε οι γυναίκε δεν προσδοκούν να τι κατακτήσουν. Και αυτό είναι ένα από του λόγου για του οποίου δεν τις κατακτούν. Το ίδιο ισχύει και με την αμοιβή. Οι άντρε γενικώ αμοιβούνται πολύ καλύτερα από τι γυναίκε. Οπότε είναι αναμενόμενο για τι γυναίκε να αμοιβούνται λιγότερο. Και αυτό γίνεται στην πράξη. Το πρόβλημα επιδεινώνεται λόγω ενός κοινωνικοψυχολογικού κοινωνικο-ψυχολογικού φαινομένου τη λεγόμενη απειλή του στερεότυπου. Κοινωνιολόγοι έχουν παρατηρήσει ότι τα μέλη μια ομάδα που συνειδητοποιούν ένα αρνητικό στερεότυπο τείνουν περισσότερο να συμμορφώνονται με αυτό. Τα αγόρια, για παράδειγμα, θεωρούνται καλύτερα από τα κορίτσια στα μαθηματικά και στι θετικέ επιστήμε. Όταν υπενθυμίζεται στα κορίτσια το φίλο του πριν από ένα διαγόημα μαθηματικών ή φυσική, έστω με ένα απλό α ή θήτα, δηλαδή άντρας και τα θήτα θηλυκό, θηλι, στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο, στην κορυφή της σελίδας, η επίδοσή του είναι χειρότερη. Απειλεί το στερεότυπο από θάρρυγη της γυναίκας, από τα ανασταδιαδρομή στον τομέα τη τεχνολογίας και αυτό είναι ένας από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους τόσο λίγες γυναίκες σπουδάζουν πληροφορική. Όπως είπε κάποτε, που έκανε πρακτική εξάσκηση στο facebook στο θμήμα πληροφορικής της σχολής υπάρχουν περισσότεροι με το όνομα Dave παρά κόριτσια Το στερεότυπο της εργαζόμενης γυναίκας σπανίως είναι ελκυστικό Σύμφωνα με τη λαϊκή κουλτούρα επιτυχημένες εργαζόμενες γυναίκες ασχολούνται μόνο με την καριέρα τους και δεν έχουν προσωπική ζωή Ακόμα και στον κινηματογράφο, αν η ηρωίδα μια ταινία μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στην εργασία και στην οικογένεια, είναι σχεδόν πάντα εξουθενωμένη και γεμάτη ενοχές. Και αυτά τα στερεότυπα υπερβαίνουν τα πλαίσια της μυθοπλασίας. Σύμφωνα με μια μελέτη από τους άντρε και τις γυναίκες της γενιάς της χιλιετίας που εργάζονται σε μια οργάνωση όπου τον ηγετικό ρόλο κατέχει η γυναίκα, μόνο το 20% θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα της. Και αυτό το καθόλου ελκυστικό στερεότυπο γίνεται ακόμα πιο αποκρουστικό καθώς οι περισσότερες γυναίκες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να μείνουν ε, στην αγορά εργασίας και στι Ηνωμένε Πολιτείε, περίπου το 41% των μητέρων είναι βασικοί λοβάτη τη οικογένεια και εξασφαλίζουν το μεγαλύτερο μέρο του οικογενειακού εισοδήματο. Ένα άλλο 23% συμβάλλει τουλάχιστον κατά 1 τέταρτο στο οικογενειακό εισόδημα. Ο αριθμό των γυναικών που συντηρούν μόνε τους την οικογένειά του αυξάνεται ταχύτητα το διάστημα 1973-2006 και η ανελογία των οικογενειών, όπου επικεφαλή είναι μία μητέρα, αυξήθηκε από. 1 στι 10 σε 1 στι 5. Η αριθμοί αυτή είναι εντυπωσιακή και είναι υψηλότερε στι ισπανοαμερικανικέ και αφροαμερικανικέ οικογένειε. Στην Ευρώπη, ο αριθμό των γυναικών που συντηρούνται ήδη στην οικογένειά του αυξάνεται επίση συνεχώς. Στι Ηνωμένε Πολιτείε είναι αρκετά πίσω όσον αφορά τη βοήθεια που προσφέρεται στου γονεί προκειμένου να φροντίσουν τα παιδιά του και να συνεχίσουν να εργάζονται. Είναι μοναδική βιομηχανική χώρα όπου δεν έχει θεσπίσει άδεια μητρότητα μεταποδοχών. Η Έλεν Μπράβο, διευθύντρια του δικτύου Family Values Work, παρατήρησε ότι οι περισσότερες γυναίκες δεν ονειρεύονται να τα έχουν όλα, ανησυχούν μήπως θα χάσουν όλα τη δουλειά τους, την υγεία των παιδιών τους, την οικογενική σταθερότητα, λόγω των συγκρούσεων που προκύπτουν συνήθως ανάμεσα στα καθήκοντα μιας καλή και μιας υπεύθυνη μητέρας. Για πολλού άντρε ισχύει η θημελιώδης αρχή, ότι μπορούν να έχουν επαγγελματική. Επιτυχημένη ζωή, αλλά και προσωπική. Για πολλέ γυναίκε, πιστεύεται αντίθετα ότι ο συνδυασμό αυτών των δύο είναι, στην καλύτερη περίπτωση, δύσκολο και στη χειρότερη, ανέφικτο. Οι γυναίκε βαμβαρδίζονται από άρθρα των, μεσ... των μέσων ενημέρωση και ιστορίε που τις προειδοποιούν ότι δεν μπορούν να είναι εφοσιωμένε εργαζόμενε και ταυτόχρονα μετέρε. Του επαναλαμβάνουν συνεχώ ότι πρέπει να επιλέξουν, γιατί έτσι και προσπαθήσουν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, θα κατατήσουν να εξωθενωθούν και να είναι δυστυχισμένε. Ας θεωρήσουμε λοιπόν το ζήτημα αυτό αφορά την ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής. Λες και αυτά τα δύο είναι και διαμέτρο αντίθετα. Καταλήγουμε ότι στην πράξη χαμένη θα βγει η εργασία. Ποιο θα επέλεγε ποτέ τη δουλειά εις βάρος της προσωπικής του ζωής. Τα καλά νέα είναι ότι οι γυναίκες μπορούν όχι μόνο να συνδυάσουν καριέρα και οικογένεια, αλλά και να τα καταφέρουν επίσης πάρα πολύ καλά. Οι εργαζόμενες γυναίκες διαπρέπουν, διαπρέπουν πολλαπλά ωφέλη, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, σταθερότερο γάμο, καλύτερη υγεία και γενικώ μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή. Μπορεί να μην παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γυρίσει κανείς μια ταινία για μια γυναίκα που αγαπάει εξίσου τη δουλειά της και την οικογένειά της, αλλά θα αποτύπωνε πρακτικότερα την πραγματικότητα. Έχουμε ανάγκη από περισσότερε περιγραφέ γυναικών που είναι άξιε στη δουλειά και ευτυχισμένε μητέρε ή και ευτυχισμένε επαγγελματίε και άξιε μητέρε. Οι σημερινέ αρνητικέ εικόνε μπορεί να μα διασκεδάσουν, αλλά ταυτόχρονα εμπνέουν στι γυναίκε αδικαιολόγητο φόβο αφού παρουσιάζουν τι προκλήσει τη ζωή ω ανυπέρβλητε. Ο πολιτισμό μα εξοκολουθεί να διερωτάται: μα πώ θα καταφέρουν οι γυναίκε. Πολλά από τα εμπόδια στα οποία σκοντάφτουν οι γυναίκε έχουν το φόβο του το να μην είναι αρεστή. Το φόβο μήπω κάνει κακή επιλογή. Το φόβο μήπω επισύρει αρνητική κριτική. Το φόβο μήπω καταγίνεται με πράγματα περάνα των δυνάμεών τη. Το φόβο του να την κριτικάρων. Το φόβο τη αποτυχία. Και την Αγία Τριάδα του Φόβου. Το φόβο μήπω είσαι κακή μητέρα, σύζυγο και κόρη. Χωρί το φόβο, οι γυναίκε είναι ικανέ να επιδιώξουν επαγγελματική επιτυχία και προσωπική ολοκλήρωση. ή να επιλέξουν ελεύθερα ή το ένα ή το άλλο ή και τα δυο μαζί. Στο facebook εργαζόμαστε σκληρά για να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα όπου όλοι ενθαρείονται να ρισκάρουν, λέει μια διευθύντρια σε αυτόν όμιλο. Πάντως στο γραφείο υπάρχουν αφήσεις που μεταδίδουν αυτό το μήνυμα, η τύχη ευνοή του Γράφει μια από αυτές με ζωριά κόκκινα γράμματα. με τόλμη. Και επιμένει κάποια άλλη, εκείνη που αρέσει περισσότερο γράφει. Τι θα έκανε αν δεν φοβάσουν. Πιστεύω ότι η δυνατότητα επιλογής ανάσημαίνει δυνατότητα επιλογής για όλες τις γυναίκες. Πιστεύω όμως επίσης ότι απαιτείται να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να επιδιώξουν ηγετικούς ρόλους. Αν δεν μπορούμε να πούμε στις γυναίκες να θέσουν υψηλούς στόχους κατά την αποφύτισή τους από το Πανεπιστήμιο τότε πότε θα το πούμε. Αυτές οι ενθουσιασμένες γυναίκες πρέπει να διαπιστώσουμε ότι μπορούν από την Άφηξη της καριέρας τους να ενθαρίνονται να βλέπουν πιο ψηλά γιατί πραγματικά οι γυναίκες μπορούν να χτίσουν τον κόσμο καλύτερο και είναι ισάξιες και ισότιμες με τους άντρες διάλειμμα λοιπόν για μουσική και επαναρχόμαστε με τώρα σε έναν μύθο, ο μύθος ότι μπορείς να τα κάνεις όλα, να τα έχουμε όλα, η μεγαλύτερη ίσως παγίδα που στήθηκε ποτέ σε γυναίκες ήταν η επινόηση αυτής της φράσης, αυτές τι τέσσερις λεξούρες που κυκλοφορούν σε ομιλίες, πηχαίους τίτλους και άρθρα με σκοπό να μας δημιουργήσουν φιλοδοξίες και να μας κάνουν αντίθετα να αισθανόμαστε όλες ότι ειστερούμε η γυναίκα ή η άντρα να δελώνει με έμφαση. Ναι, τα έχω όλα, διότι ασχέτως το πόσα έχει ο καθένας μας και πόσο ευγνόμενος είμαστε που τα έχουμε, κανείς δεν τα έχει όλα. Αυτό δεν γίνεται. Η έννοια του να τα έχεις όλα αψηφά τους βασικούς νόμους της οικονομίας και της κοινής λογικής. Όπως εξηγεί η Σάρον Πόξερ, καθηγήτρια οικονομικής Θεωρία στο Κορνέλ, η επαρχιωμένη ρητορία του να τα έχεις όλα, αγνοεί τη βάση κάθε οικονομικής σχέσης, την ιδέα των ανταλλαγών. Όλοι μας ασχολιόμαστε με βελτιστοποίηση με περιορισμούς που είναι η ζωή, προσπαθώντας να μεγιστοποιήσουμε τη χρησιμότητά μας στηριζόμενη σε παράμετρους όπως καριέρα, παιδιά, σχέσεις κτλ. Κάνοντα ότι περνάει από το χέρι μας για να κατανήμουμε όπως πρέπει τον πόρο του χρόνου. Λόγω τη περιορισμένη διαθεσιμότητα αυτού του πόρου, επομένω, κανένα από εμά δεν μπορεί να τα έχει όλα. Και όσοι ισχυρίζονται το αντίθετο, κατά πάσα πιθανότητα ψεύδονται. Το να τα έχουμε όλα καλύτερα θεωρείται μύθο. Και όπω πολλοί μύθοι, μπορεί να μα δώσει ένα χρήσιμο παράδειγμα προ αποφυγή. Σκεφτείτε τον Ήκαρο που εκτοξεύτηκε σε μεγάλα ύψη με φτερά που είχε φτιάξει. Ο πατέρα τον προειδοποιούσε να μην πετάει πολύ κοντά στον ήλιο, και εκείνο όμω αγνώριζε τη συμβουλή του. Πετούσε όλο και ψηλότερα και τα φτερά του έλειωσαν, έπιστε και τσακίστηκε. Να κυνηγάς την επιτυχία στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή. Είναι ευγενής και εφικτός στόχος, αλλά μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Οι γυναίκες πρέπει να μάθουμε από τον ήκαρο να στοχεύουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι όλοι έχουμε όρια. Αντί να μπορούμε να τα έχουμε όλα, Καλύτερα να ρωτωθούμε, μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Η απάντηση είναι και πάλι όχι. Όλοι μας κάνουμε συνεχώς επιλογές μεταξύ καριέρα και οικογένειας, άσκηση και χαλάρωση. Χρόνο που αφαιρώνουμε στον εαυτό μας και χρόνο που αφαιρώνουμε στους άλλους. Να είσαι γονιός σημαίνει να έχεις προσαρμογές, συμβιβασμού και θυσίες καθημερινά. Για τους περισσότερους οι θυσίες και οι δεν είναι επιλογή αλλά είναι αναγκαιότητα. Περίπου το 65% των παντρεμένων ζευγαριών με παιδιά στις ΗΠΑ έχουν δύο εργαζόμενους γονείς και σχεδόν όλα στηρίζονται και στα δύο εισοδήματα για να συντηρίζουν τον οικοκυριό τους. Να είσαι γονιό σε μονογωνοϊκή οικογένεια είναι ίσως ακόμα πιο δύσκολο. Περίπου το 30% των οικογενειών με παιδιά στις ΗΠΑ είναι μονογωνοϊκές οικογένειε και το 85% αυτές, από αυτές επικεφαλή της οικογένεια είναι γυναίκα. Στην Ελλάδα οι μονογονικές οικογένειες πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση. Ο αριθμός των μονογονικών μονογονεϊκών οικογενειών που βρίσκονται κάτω από το όριο της στόχης αντιστοιχεί στο 43,2% το 2011 και ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό σε σύγκριση με το 33,4% το 2010. Στην τεράστια πλειονότητα αυτών των οικογενειών κεφαλή της οικογένειας είναι η γυναίκα. Οι μητέρες που εργάζονται εκτό παιδιού έρχονται συνεχώ αντιμέτωπες με αυτές τις προκλήσεις. Κάποτε γράφτηκε στο Bossy Pants ποια είναι η εγενέστερη ερώτηση που μπορεί να κάνει κανεί σε μια γυναίκα. Πόσο χρόνο είστε? Ποιο είναι το βάρο σα? Όταν η αδερφή σα και εσεί βρίσκεστε μόνε με τον κύριο Χεύνερ, αναγκάζεστε να παρουσιάζεστε αλλιώ. Όχι. Η χειρότερη ερώτηση είναι: Πώ τα φέρνει βόλτα με όλα αυτά. Ρωτούν συνεχώ με ένα επικριτικό βλέμμα, με ένα ύφο, σαν να σου λένε τα κάνει όλα μαντάρα, παραδέξου το και λέει λέει το βλέμμα τους. Συνήθω αυτή την αντιμετώπιση έχει η γυναίκα όταν προσπαθεί να ισορροπήσει οικογένεια, γυναίκα και προσωπική ζωή. Οι μητέρες και οι πατέρες εργάζονται, έχουν να αντιμετωπίσουν και η μεν και η δε, πολλές και διάφορες ευθύνε. Αλλά οι πρέπει επιπλέον να υποστούμε τι αγενείς ερωτήσει και τα επικριτικά βλέμματα που υπενθυμίζουν ότι δίνουμε λιγότερα από όσα πρέπει στη δουλειά όσο και στα παιδιά μα. Λε και θα το ξεχνούσαμε ποτέ. Οι περισσότερε γυναίκε που γνωρίζουμε όλοι μα, κι εγώ η ίδια επίση, ανησυχούμε πέρα του δέοντο ότι δεν στεκόμαστε στο ύψο τη δουλειά και των συναδέρφων συνήθω αντρών που κατά κανόνα έχουν λιγότερε ευθύνε στο σπίτι. Έπειτα, συγκρίνουμε τι προσπάθειέ μα στο σπίτι με τι προσπάθειε μητερών που ασχολούνται αποκλειστικά με την οικογένεια. Εξωτερικοί παράγοντε μα υπερθυμίζουν ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε και να αποτυγχάνουμε, και είναι το πικρό κερασάκι στην ίδια άνωστη τούρτα. Να προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα και να περιμένουμε ότι όλα μπορεί να γίνουν σωστά, είναι η συνταγή αποκοήτευση. Ο εχθρό είναι η τελειότητα. Η Γκλώρια Στάινεν το διατύπωσε πολύ εύστοχα. Δεν μπορείτε να τα κάνετε όλα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει δύο εργασίες πλήρους απασχόλησης, να έχει τέλεια παιδιά, να, μαγα... να μαγειρεύει τρία γεύματα την ημέρα και να έχει απανοτές ε, απα... νίκε καθημερινώς. Η Σούπερ Γούμαν είναι η αντίπολα του γενικείο κινήματος. Η Dr. Lori Gimster, κοσμήτωρας του ιατρικού κολεγίου Whale Cornell, δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε να κάνει καριέρα και ταυτόχρονα να μεγαλώνει παιδιά, αν δεν μάθανε που έπρεπε να εστιάζει την προσοχή της. Λέει λοιπόν: Ήμουν υποχρεωμένη να αποφασίσω τι είχε σημασία και τι όχι, και έμαθα να είμαι τελειωθήρα. Πράγμα που είχε για μένα πολύ μεγάλη σημασία, αλλά όμω μόνο στα πράγματα που εγώ νόμιζα σημαντικά. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα υποστημονικά δεδομένα έπρεπε να είναι τέλεια. Αελεκτρικέ και άλλε συνθήκε, διοικητικέ εργασίε μπορούσαν να θεωρηθούν αρκετά καλέ το 95%. Η προσθέτει ότι η προτεραιότητα ήταν να γυρίζει στο σπίτι τη μια λογική ώρα και όταν έφτιανε εκεί δεν επέτρεπε στον εαυτό της να σκοτιστεί για το αν το ασπρόροχα ήταν διπλωμένα ή ντουλάπες τακτοποιημένες. Δεν ήταν δυνατόν να έχει εμμογή με πράγματα που δεν έχουν καμιά σημασία. Ας θυμηθούμε τώρα τι μας είχε πει ο Τάσος Κοντζιάς για την υποστήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών Λοιπόν, Τάσο μου. Ξεκινάμε με τις ερωτήσεις. Μπορώ να να πω ότι η πρώτη ερώτηση απαντήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία που εκατό τα εκατό, δηλαδή σου έχω στείλει τα ποσοστά έτσι. Αυτή είναι εκατό εκατό. Το περίφημο εκνευρίζεσαι με το παραμικρό. Εντάξει. Εγώ τις καταλαβαίνω απόλυτα. Τι γυναίκε, υπάρχει η κούραση, υπάρχει η πίεση, το άγχος, η έλλειψη ηρεμία, η έλλειψη ενσυνειδητότητας, η έλλειψη ύπνου, πολύ σημαντικό αυτό που το συζητήσαμε μαζί η μου, η ανισορροπία προσωπική και επαγγελματική, συναισθηματική, πνευματική και ένας τώρα άλλα πράγματα. Μου έχουν εκμεστηρευτεί μετέρες ότι είναι τόσο πιεσμένες από τη δουλειά, είναι τόσο κουρασμένες, τόσο προβληματισμένες, που το παιδάκι α μπορεί να το πει να τις κάτι ή να κάνει μια ζημιά και ξαφνικά γίνεται μια έκρηξη στη μου. Και πολλέ μου που έχουν πει και μετά λέει το βράδυ κάθομαι στο κρεβάτι και κλαίω, γιατί ξέρω πόσο κακή μητέρα είμαι. Ε, αφού μάλιστα μια κοπέλα φίλη μου συνάδεφο. Ε, Σωπεί ο τρικαζόμενο στο νοσοκομείο. Ήταν τόσο πιεσμένη, μίλησε τόσο άσχημα στο παιδί και το παιδάκι λέει, κουλουριάστηκε σε μια γωνία. Ε, κάτσε κάτω και αγκάλισε τα το γονατάκι του και την κύνταζε με τρόμο και λέει Γεωργία, βγήκα έξω, μπήκα στο αυτοκίνητο και έκλαψα με την ψυχή μου και έλεγα πόσο κακή μάνα είμαι, αλλά ήταν τόσο πιεσμένη, δούλευε στα πίγοντα περιστατικά, ήταν τόσο κουρασμένη και τόσο προβληματισμένη που δεν ξέρω κάτι ζημιά, έκανα το παιδάκι, δεν ξέρω, από τις αγριοφωνάρες τη, το παιδάκι κουλουριάστηκε και σου λέει τώρα θα με σκοτώσει η μάνα.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι αυτό το παράδειγμα που ανέφερε και πώς ακόμα, και πώς ακόμα δυστυχώς, γιατί το να εκνευριζόμαστε από το μαραμικρό, να έχουμε αυτό το θυμό μέσα μας. Mm. Καταρχήν, πρέπει να σου πω ότι εγώ όταν έρχομαι στην Ελλάδα, έτσι, και χωρί να θέλω να κρίνω κάτι, αλλά όταν έρχομαι στην Ελλάδα και κυκλοφορώματα το κίνητο στην Αθήνα, ειδικά στην Αθήνα, βλέπω από τις αντιδράσεις του κόσμου τόσο θυμό, τόσο ένταση, τα νεύρα, τα, νεύρα, τα
0: νεύρα κορδέλες. Κα, να ναι, πείες.
1: τα νεύρα τσε κορδέλες, τσατάλια, ό,τι θες πες. Τα... <laughs> <laughs> Έτσι, mm. πραγματικά υπάρχει τόσο θυμό στον κόσμο. Για να ρωτιέμαι πραγματικά τι, τι είναι αυτό που το προκαλεί τόσο πολύ. Γιατί
2: ε, είναι, εννοεί είναι, ότι μια,
1: εννοείται ότι σε, ένα, σε μια συνεδρία coaching προπόνηση, σε μια συνεδρία συμβουλευτική κλπ. που θα μιλήσουμε με, με έναν συνεργάτη. Εννοείται ότι οι ερωτήσει μου θα έχουν να κάνουν με αυτό. Δηλαδή, παράδειγμα παράδειγμα, πόσο κοιμάσαι την ημέρα. Ε, τώρα, κοιμάμαι 4 ώρες την ημέρα και αυτός διακοβεί, διακυπωμένα, κοιμάμαι 7 ώρες την ημέρα. Τι κάνω, πώς, πώς κοιμάμαι. Είναι πολύ βασικό. Ποια είναι η ποιότητα του ύπνου. Γιατί αυτό έχει προδιοποιηθεί επιστημονικά, δηλαδή είναι εκ των νου Άμα δεν κοιμάται ο μέσος άνθρωπος γύρω στις 7, 7,5, 6,5 ώρες με την ημέρα με normal ύπνο, σε σωστέ ώρες κιόλα, όχι όχι δύο ώρε εδώ, δύο ώρες εκεί, δύο ώρες παραπέρα.
0: Ενώ με ολοκληρωμένες. Ε,
1: ολοκληρωμένες ακριβώ, Δεν μπορεί να αποδώσει, δεν υπάρχει. Μπορώ να το κάνω για μία μέρα, μπορεί να το κάνω για δύο μέρες, μπορεί να το κάνω για πέντε μέρες, μπορεί να το κάνω για δέκα μέρες, για ένα μήνα. Θα το κάνω. Αλλά μετά τι. Έτσι. Εννοείται ότι αυτή η ένταση και, αυτή, και αυτός ο θύμος και αυτή η αρνητική ενέργεια συσσωρεύεται. Και επειδή μιλάμε για ολιστική, ολιστικό coaching, Mm-hmm. Ζωής. Μιλάμε mm-hmm. για αρνητική ενέργεια στην πραγματικότητα.
0: Yeah.
1: Έτσι, η αρνητική yeah. ενέργεια.
0: Ε, Είπε κάτι τη μαγική λέξη, δεν σου φτάνει ο ύπνο. Να πάρουμε τώρα το πιο πολλά πράγμα. Μια μητέρα που έχει μόλι γεννήσει. Θα ε, ότι νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, θα ξανακαιμηθεί αστερά από δύο χρόνια. <laughs> κανονικά.
1: <laughs> ε, εννοείται, μα δεν το λε για τι μητέρε μόνο. Εγώ μπορώ να σου πω προσωπικό παράδειγμα εγώ ο ίδιο και στον δυο μου και, και στην πόλη ε, μου τη Μάγια, επειδή η σύζυγο δούλευε και εκείνη πάρα πολλέ ώρε και έπρεπε και να θυλάσσει, ειδικά του πρώτου μήνε στο σοκράτη, αλλά και η Μάγια ήταν μικρή. Και καταλαβαίνει ότι δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε, δεν ήξερε τη γλώσσα. Και ξαφνικά έρχεται σε ένα σπίτι χωρί να ξέρει τη γλώσσα, χωρί να καταλαβαίνει, χωρί να μπορούμε να
0: επικοινωνήσουμε. Α, πόσο πόσο χρόνο ήταν, Ηταν
1: 18 μηνών. 18 μηνών α, αλλά α, αρκετά μπορούσα, μεγάλο να... παιδάκι. Ναι, 18 μηνών, αλλά δεν μπορούσε να εννοείται να συναντηθεί μαζί μα, δεν ήξερε τη γλώσσα, το απλό έτσι. Ε,
0: λέω, που εννοείται πώς. ότι. Ε, εντάξει, 18 μηνών, κάτι ήξερε να λέει το παιδάκι. Ναι,
1: εκεί όμω, στην χώρα στην Αιθιοπία, ναι, αλλά κάποιε yeah. λεξούλε. Ερχόμενοι εδώ λοιπόν σε εμά, χωρί να ξέρει τη γλώσσα, ε, νιώθει κάθε παιδί, ε, νιώθει μια ανασφάλεια. Σου λέει σε ποιο σπίτι είμαι, mm. που βρίσκομαι, ε, είτε, άλλαξαν οι συγγυφέ μου, άλλαξε η διατροφή μου, άλλαξαν κάποιε ώρε του ύπνο μου κτλ. στι δύο περιπτώσει και στο σοκρατική φιλμάγια. Mm-hmm. Τα γερμανικά ώραρια που λέμε, στο τλέχαμε στρατό, <laughs> τα γερμανικά ώραρια κυριολεκτικά σου λέω, από τις 2 η ώρα το βράδυ, μία μισή, δύο, τρεις, ανάλογα τι ώρα ήταν, μέχρι τις 4-5 τα έκανα εγώ. Κάθε μέρα για δύο χρόνια. Επί δύο φορές. <laughs> μια, μία στο Σοκράτη και μία στη Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνω πλήρως και, και είχα περάσει από αυτή την ένταση. Είχα και δούλευα κι εγώ, έτσι, γιατί δηλαδή, κανονικά το πρωί έπρεπε να δουλέψω 10 ώρες, 12 ώρες να κάνω τη δουλειά, να βγάλω σπέρα στα πράγματα, να πάω στο σούπερ μάρκετ, να ψωνίσω, να γυρίσω. να χρειαστεί, άμα γυρίσω, να μαγειρέψω κάποια πράγματα όταν δεν μπορούσαμε, γιατί λοιπόν, θα προσπάθουμε να τα μοιράσουμε λίγο τα πράγματα mm-hmm. στο σπίτι, έτσι. Να κανονίσουμε το καθάρισμα του σπιτιού, πότε καθαρίζουμε εμεί, πότε αναγκαστικά έπρεπε να φέρουμε κάποιον να μα βοηθήσει στο καθάρισμα. Και ό,τι αυτό σημαίνει. Μετά τον προγραμματισμό για τα σχολεία και, 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 και. Όλα αυτά λοιπόν που μια οικογένεια καθημερινά, έτσι, που τα έχω ζήσει κι εγώ 100% στο πετσί mm-hmm. που δηλαδή. Αν λοιπόν αυτό δεν υπάρχει ο σωστός σύντρος, υπάρχει αυτό το άγχος και η πίεση συνεχόμενη, εννοείται ότι όλη αυτή η αρνητική ενέργεια μαζεύεται τόσο πολύ μέσα μας, που με το πρώτο κάτι να μας πει ο άλλος, ναι. το παρά μικρό, είτε ναι, το παιδί μα, ναι, 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 ναι. είτε στη δουλειά να μας πει ένας φίλος μας, ένας συνάδελφός μας ή το αφεντικό μας, είτε, είτε έξω είμαστε στον δρόμο που διγάμε, είτε είμαστε στο λεωφορείο ή, στο, ή στο τρόλε ή στο τρένι έτσι που πρέπει να μετακινηθούν, το παραμικρό μα εκτινά, μας κάνει τούρμο, που λέμε, έτσι, mm. μας κάνει πειράδοση. Το χωρίς καν να υπάρχει πρόθεση συνήθω από τον άλλον. Και αυτό είναι το, το φοβερό, ότι 9 στι 10 περιπτώσει δεν υπάρχει καν η πρόθεση από τον άλλον.
0: Ναι, μα κοίταξε να σου πω κάτι, το καταλαβαίνω αυτό που λες τώρα, εσύ μου περιέχρισες ένα τρελό ωράριο που όσοι είναι γονείς αυτή τη στιγμή και το καταλαβαίνουν έτσι. Ε, εντάξει, Ξέρει ότι δεν έχω παντρευτεί. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν αγχώνομαι. Μπορώ να καταλάβω κιόλας ότι κάποιο είναι πολύ αγχωμένος. Αλλά ξέρεσες και εμάς, τα, 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 τα νεύρα μας δεν είναι και πολύ καλά. Δεν μπορεί άλλο άλλος να ξεσπάει. Μπαίνω μπορείς, λοιπόν σε ένα ταξί και του λέω μια διαδρομή που ήταν σχετικά κοντινή. Δηλαδή, πώ θα το πω, αυτή που λέμε είναι η μικρότερη, που είναι το ελάχιστο.
1: Mm-hmm. Έτσι. Της ταρίφα, ας πούμε,
0: ναι. Ναι. Λοιπόν. Πάω εκεί και γίνεις και πω λέει «Έα, είσαι το διάολο και εσύ» σε μεσημεριάτικα. Mm.
1: <laughs> και λες τι έγινε τώρα, πω μόρτα αυτό. Τι
0: έπαινε, ρε παιδιά, ξέρεις. Αυτός, ε, 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 ποιος ξέρει τώρα τι είχε, την Εύρα είχε και τώρα περίμενε να πάω πιο μακριά. Αυτό ναι. Ε, ναι.
2: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνει.
0: Μπορεί να ήταν δει, οτι... πατέρας, μπορεί να ήταν να χρωστούσε, μπορεί... Ε, ναι.
1: Ναι, εδώ λοιπόν, εδώ λοιπόν μια σημαντική ερώτηση, ας πούμε στις ακροάτριες, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, ναι, ναι. Έτσι, θα ήτανε, τι είναι αυτό που σε κάνει και εκνευρίζεσαι.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν είναι μια ερώτηση coaching. Εγώ λοιπόν θα έκανα αυτή την ερώτηση σε μια κυρία που θα έρχονται και θα μου πει «Ξεστάσω, έχω δυσκολία, εκνευρίζομαι το παραλουπρό, έχω βγει εκτό των ορίων μου και δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου την κατάστασή μου». Και κινδυνεύω και πάλι. Επάνω από όλα,
0: τάσο μου το μετανιώνει μετά όμω. Ξέρει ναι, ότι αυτή η συμπεριφορά δεν ήταν η σωστή ούτε στο παιδί, ούτε στο σύζυγο. Ξέρει, νομίζω ότι σου το λένε όλο ότι ξέρει κάτι, την νευριάζω και μετά το μετανιώνω πολύ πικρά αυτό που έκανα.
1: Προφανώ το μετανιώνω, αλλά το θέμα είναι ότι δυστυχώ κάθε δράση έχει και αντίδραση. Όταν λοιπόν, όταν, λοιπόν εγώ για το παραμικρό λόγο είμαι αρνητικό ή θυμώνοντα ή ξεσπάω κάτι. Για σκέψω να το κάνω εγώ αυτό καθημερινά στον προϊστάμενο μου στη δουλειά. Έτσι, ε, μία, δύο, τρει, τρει.
0: Καταρχά, θα απολυθεί. Ε, Μπράβο.
1: Αρχίζουν, λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Αρχίζουν λοιπόν Μ. τα αρνητικά αποτελέσματα. Αρχίζουν οι συνέπειε. Ε, ναι. για σκέψω να το κάνω εγώ αυτό, μία, δύο, τρει, πέντε, δέκα στην οικογένειά μου, είτε στα παιδιά
0: μου, είτε στη σύνσηγό μου. Έτσι.
1: Mm. Πόσο θα είμαστε παντρεμένοι,
0: έτσι. Αφιόρα, ε, <laughs> <laughs> πόσο... τώρα πρόσεξε. Είπε στη μαγική κουβέντα, έτσι. Αν είναι να ξεσπάμε τα νεύρα μας ο ένας τον άλλον, εντάξει μετά, μην έχουμε απορία γιατί διαλύεται ο γάμο, γιατί ξέρεις ε, και ο άλλος ε, έχει, και αυτός, έχει ένα όριο νοχής, έτσι. Όταν λοιπόν είσαι ως εδώ που λένε, λες αν έχουμε τα νεύρα σου, κάθε μέρα δεν ξεχωριζούν άντρες γυναίκες, έτσι, να είμαστε εξηγημένοι. Προφανώ. κάποια στιγμή να σου πω κάτι θα πει, Χάσω από εδώ πέρα, δεν σταματάμε, δεν, δεν μπορώ να ζήσω άλλο μαζί σου. Δεν γίνει. Ναι, έτσι
1: είναι. Και δυστυχώ, ναι. όταν υπάρχει πίεση από τη μία και πίεση από την άλλη, όταν λοιπόν οι άδειοι άνθρωποι και τα δύο μέρη, είτε στην οικογένεια είτε στην εργασία, παράδειγμα, και οι δύο και τα δύο άνθρωποι έχουν πίεση, έχουν άγχο, γιατί όλοι περνάμε λίγο πολύ τα ίδια. Στην στην καθημερινότητά μα πλέον, δυστυχώ, γιατί η ζωή είναι πιο απαιτητική, γιατί υπάρχει ανταγωνισμό, γιατί υπάρχουν έξοδα, γιατί πρέπει να καλύψουμε τα οικονομικά μα, γιατί πρέπει να καλύψουμε δάνειά μα. Γιατί, 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 όλα αυτά αυτά που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Όταν υπάρχει λοιπόν πίεση από τη μία μεριά, υπάρχει πίεση από την άλλη αυτή δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να έρθει να ισορροπήσει. Μόνο θα σπάσει. Άμα λοιπόν σπάσει, δεν κολλάει πλέον, τέρμα. Άρα λοιπόν το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό η ερώτηση, η κλειδί εδώ είναι Τι είναι αυτό που σε θυμώνει πραγματικά. Όταν όμως κάνεις αυτή την ερώτηση, θα γυρίσει κάποιος να πει Με θυμώνει, με εκνευρίζει, γιατί δεν σέβεται τα όρια μου. Οπ, πάμε στα oh. όρια τώρα.
0: Οπ, oh, πάμε στα <laughs> όρια.
1: Πάμε σε άλλη ερώτηση yeah. του ερωτηματολόγου. Yeah. <laughs> Έτσι. Ή, ή η απάντηση στην ερώτηση μπορεί να είναι στην ερώτηση του τι είχαμε τι έχει πραγματικά. Μπορεί να είναι η απάντηση ότι να δεσέδε το χρόνο μου. Έτσι ή η, 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 η απάντηση μπορεί να είναι άστα τώρα, δεν κοινήκα όλο το βράδυ. Να οίκο. Έτσι ή, ε, 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 μου, μου έρχεται αυτό ο λογαριασμό ξαφνικά και τον περίμενα και δεν το είχα προγραμματίσει και κεκ. Έτσι, οτιδήποτε μπορεί να είναι, μπορεί να είναι εκείνη τη στιγμή που κάνει αυτή. Τη που δημιουργεί αυτή την ένταση η αυτή την ένταση Έτσι. άμα όμως πάμε βαθύτερα ερώτηση, ερώτηση βλέπουμε στο coaching ότι, ότι τελικά δεν είναι ότι αυτό που είπες το παιδάκι έκανε κάτι το παιδί μας έκανε κάτι και μας εκνεύρισε δεν έχει καμία σχέση αυτό με την πράξη που έγινε ναι. Δεν έχει καμία σχέση ναι. με το αφεντικό που ήρθε και είπε, ξέρει ε, η Γεωργία μου, ξέρει τάσο μου. Θα χρειαστώ αυτό το report μέχρι αύριο το πρωί. Μπορεί να μου βγάλει αυτό το report ή χρειάζεται αυτή η χρειάζομαι αυτη την εργασια να μου Και
0: Μιλάμε τώρα για δουλειά ωρών, έτσι και να έχει και απέτηση κιόλα να την έχει την άλλη μέρα. Ναι. Οπότε ναι. σε νύχτη πέφτει ή δεν μπορεί να Και ξέρει, κάποια φορά λένε, Παπό, δεν έχω γυναίκα τώρα να μου κρατήσει το παιδί, ποιο δεν να το πάρει ναι. και να ρίξω το τηλέφωνο. Ε, Ποιο θα πάει να πάρε το παιδί γιατί πρέπει να κάτσω στο γραφείο, πρέπει να κάτσω στη δουλειά. Να μην πω για σούπερ. Μάρκετ, οι κερίε που εργάζονται στο σούπερ μάρκετ που εργάζονται πολύ γίνονται.
1: Είναι γενική.
0: Ούτε ναι, ναι, ναι. κανεί να δω να το πούνε δεν κάθομαι γιατί κάνουν τη δουλειά του, έτσι.
1: Προφανώ, προφανώ. Εκεί όμω και πάλι πρέπει να αναρωτηθούμε είναι αυτό που μα ζήτησε. Είναι αυτό που μα ζήτησε. Και ή είναι ο τρόπο που το ζήτησε. Mm-hmm. Και αν είναι ο τρόπο που το ζήτησε. Εμεί τι κάναμε για να διαχειριστούμε αυτόν τον τρόπο που το ζήτησε.
2: Yeah.
1: Άρα ξαναγυρνάμε πάλι στον εαυτό μα εκεί. Yeah. Εμεί τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να μην δημιουργούμε, να μην δίνουμε δικαιώματα που λέμε σε κάποιου άλλου ανθρώπου να μα ταράζουν, yeah. να διεκδικούν yeah. πράγματα, because να because... μα μιλάνε άσχημα. Να, 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 να. να, να. <laughs> Εννοεί, α
0: πούμε, αν θέτω εγώ σαφή όρια, εγώ, εγώ, εγώ ίδια.
1: Σαφέστατα. Η πρακτική πρακτική και η εμπειρία έχει δείξει η Γεωργία ότι πάρα πολλά θέματα καταλήγουν στα όρια. Πάρα πολλά θέματα που αντιμετωπίζουμε καταλήγουν στα όρια. Δηλαδή, παράδειγμα, ο ύπνο που λέγαμε, που έχει έχει να κάνει στο ολιστικό coaching, έχει να κάνει με το πώ προστατεύουμε το σώμα μα, με το πώ προστατεύουμε το περιβάλλον μα. Με την έννοια δηλαδή του που ζούμε, σε ποιο περιβάλλον ζούμε. Αν ζούμε σε ένα ένα σωστό χώρο ή σε μη σωστό χώρο, αν έχουμε φω. Αν έχουμε φω, παράδειγμα φυσικό φω. Είναι μέρο του ολιστικού coaching. Αν πραγματικά ζούμε σε ένα τέτοιο χώρο ή όχι. Αν έχουμε επαφή με τη φύση. Αν ο χώρο που δουλεύουμε στη δουλειά μα έχει κάποιε minimum συνθήκε τέλο πάντων που να είναι σωστέ για να είναι επαγγελματία και έναν εργαζόμενο. Αυτά εκεί λοιπόν σίγουρα συμβάλλουνε στο πολλές φορές να μας δημιουργούν αυτές τις εντάσεις. Γιατί δεν νιώθουμε καλά εκεί που είμαστε. Αν λοιπόν δεν νιώθουμε καλά εκεί που είμαστε και φορτίζουμε συνέχεια, ναι. δεν μιλάμε, δεν επικοινώνουμε, έλα συγγνώμη, κάτι να πεις. Αυτό
0: θέλω να σου πω, πρόσεξε να δεις, είπε κάτι γιατί την... τη λέξη τοποθεσία. Mm-hmm. Όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση, δεν είναι σαν να είσαι... Ενώ, νοητικά, έτσι, σε ένα κλειστό χώρο, έτσι, που υπάρχει και σκοτάδι και εκείνη τη στιγμή υπάρχει ο φόβος, υπάρχει ο εκνευρισμός, υπάρχει ο θυμός και αυτό το πράγμα, όσο είσαι σε αυτή την κατάσταση δεν αισθάνεσαι ότι σιγά σιγά κλείνει, κλείνει, κλείνει γεννάται κλείνει, σε κρίση πανικού που παθαίνουν οι πολλές γυναίκες.
1: Σαφέστατα είναι η αρνητική ενέργεια που, που αναφέραμε αυτό το πράγμα το περίγραψες με εικόνες ουσιαστικά ναι, ναι. την αρνητική ναι. ενέργεια. Εννοείται, εννοείται. Ναι. Γιατί γιατί πόσο μπορείς να ζεις μέσα σε μια, τέτοιο, σε μια τέτοια διανοητική και συναισθηματική ε, φούσκα, να το πω έτσι. Έτσι, ή σε ένα τέτοιο διανοητικό και συναισθηματικό κύκλο πίεση και άγχος και έντασης και αρνητικής ενέργειας από όλες τις mm-hmm. Αλλά και πάλι, είμαι εγώ που ζω σε αυτό. Ναι. Ποιες είναι οι επιλογέ μου λοιπόν mm-hmm. για να μην ζω αυτό. ποιε είναι οι επιλογέ μου. είναι οι so μου. Ποιες είναι οι μου να αντιμετωπίσω το αφεντικό, το συνάδελφο που ήρθε και μου μίλησε περίεργα ή μου ζήτησε κάτι περίεργο τελευταία, τελευταία στιγμή και και και, και. Έτσι ξέρει yeah. το φεντικό μου ότι εγώ έχω οικογένεια. Ξέρει το φεντικό μου ότι εγώ δουλεύω 12 ώρε την ημέρα έτσι κι αλλιώ. Ξέρει το φεντικό μου ότι πρέπει να πάω κι εγώ να φροντίσω και τα παιδιά μου κτλ. Μπορεί να περιμένει μια μέρα ή να ακριβώ αυτό που θέλει και όχι αύριο το πρωί. Γίνεται. Yeah. Εννοείται, ότι στι... Εννοείται ότι μέσα στα πίσει τη δουλειά και του Άμου κτλ. Μια φορά θα είναι κάτι τόσο επίγον, τόσο πολύ επίγον για κάποιον άνθρωπο που θα πρέπει να το παραδώσουμε. Θα να αλλά όμω δεν, δεν μπορεί
0: να γίνεται συνέχεια.
1: Ακριβώ, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται κάθε μέρα. Κάτι ναι. φταίει εκεί, κάτι δεν έχουμε κάνει εμείς, κάτι δεν έχουμε επικοινωνήσει εμείς στους ανθρώπους γύρω μας. Και
0: ίσως ο φόβος της απόλυσης ε, μας κάνει πιο, πώς να το πω, να το πω, σε το χαλάκι της πόρτας λιγάκι. Και...
1: Ναι, σωστό, αλλά ξέρεις τι, επειδή ε, όπως είδες εγώ εξειδικεύομαι πάρα πολύ στο χώρο αυτό, στο κομμάτι mm. της επαγγελματικής, Αν θέλει πίεση και ισορροπία των γυναικών στον επαγγελματικό χώρο και ειδικά όταν συναναστρέφονται με άντρε προϊσταμένου ή συναδέλφου, ειδικά εκεί. Γιατί το έχω ζήσει εγώ αυτό 25 χρόνια ω επαγγελματία. Ναι, ναι, το
0: διάβασα στο site. Έχω
1: ζήσει και την αντρική πλευρά θεώρηση των πραγμάτων, αλλά και τη γυναικεία θεώρηση των πραγμάτων. Και το πώ οι γυναίκε ερχόντουσαν σε μένα και μου λέγανε, Τάσο, τι να κάνω εδώ, τι μα συμβουλεύει. Πώ το πιστεύω ότι θα μπορέσει να το χειριστώ, Γιατί είσαι άντρα και ίσω να μπορεί να μου δώσει ένα-δύο τύψει διαφορετικά, να με βοηθήσει δύο συμβουλέ διαφορετικέ επειδή είσαι άντρα. Και εγώ μπορώ αντίστοιχα να το αντιμετωπίζω το αφεντικό μου ή το συναδελφό μου, γιατί μου μιλάει άσχημα, με πιέζει, με αγχώνει. Με οτιδήποτε μπορεί να κάνει ένα άντρα σε μια γυναίκα, γιατί δεν θέλω να επεκταθώ πολύ παραπάνω έτσι. Γιατί υπάρχει το σεξουαλικό στη μέση, δυστυχώ.
0: Αυτό ναι, είναι σίγουρο. Φαντάζομαι ότι. Υποστηρίζει τι γυναίκε και σε αυτό, γιατί. Εννοείται, μάλλον.
1: Δυστυχώ δεν υπάρχει, δεν πιστεύω ότι υπάρχει εταιρεία αυτή τη στιγμή στον πλανήτη που που έχει μέσα. Όλε οι εταιρείε έχουν κατά κυριότητα, μεγαλύτερη κυριότητα άντρε, εκτό αν είναι μια εταιρεία καλή εικόνα, που είναι κατά, 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 κατά πλειοψηφία γυναίκες. Άλλες, οι γυναίκε. Άρα, οι περισσότερε άλλε εταιρείε έχει την πλειοψηφία άντρε, την μειοψηφία γυναίκε. Mm. Όλοι οι άντρε είναι σε top θέσει, στι ψηλότερε θέσει που μπορεί να είναι. Έτσι και αλλιώ. Mm. Μια γυναίκα προσπαθεί, έχει προσόντα, έχει πτυχία, προσπαθεί να ανταπεξέλθει, προσπαθεί να αποδείξει, δουλεύει σκληρά, προσπαθεί να ισορροπήσει και δεν θα πάρει την προαγωγή. Αυτή που αξίζει, γιατί θα την πάρει ένα άντρα τελικά.
0: Πολλέ φορέ. Θα... Ναι,
1: γιατί κάποιο θα γυρίσει να τη πει: Α, ναι, αλλά εσύ έχει και οικογένεια, εσύ έχει και παιδιά. Και πώ θα τα απεξέλθει, και πώ θα ταξιδέψει εσύ στο εξωτερικό ή στην... σε μια άλλη πόλη τη Ελλάδο, επειδή ε, όταν εμεί θα έχουμε meetings και θα πρέπει να πάμε να δούμε του πελάτε, προμηθευτέ, δεν ξέρω τι κτλ. Και, και όλα αυτά, όπω καταλαβαίνει, είναι δικαιολογίε. Όλα αυτά είναι.
0: Το είναι ότι. Αυτό που είπε με την οικογένεια είναι και αιτία μη πρόσληψη. Δηλαδή, έχει τύχει σε εξαδέλφου μου που είχε όλα τα προσόντα. Πήγε σε αρκετέ εταιρείε όπου ήταν λογίστρια, είχε πολλή πείρα. Και μόλι του έλεγε ότι ήταν νιόπαντροι, ήταν ο λόγο για τον οποίο δεν την προσλαμβάνανε. Γιατί τη συλλέγανε αυτομάτω. Ε, τώρα θα αρχίσει να κάνει και παιδιά, και να εγκυμοσύνε, και, και να άδειε, και να τα παιδιά. Οπότε, ας σε λέει, θα ασυντοποιήσουμε, κάποια άλλη στιγμή. Καταλαβαίνει ναι. λοιπόν ότι η κοπέλα δεν βρήκε δουλειά.
1: Ε, δυστυχώ. Και δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία δυστυχώ. Οπότε, οπότε ζώντα λοιπόν μια γυναίκα σε τέτοια περιβάλλοντα, που είναι πολύ απαιτητικά και πολύ σκληρά, αυτό που είπε πριν, γιατί εκεί ξεκίνησε αυτό το σημείο, ξεκίνησε το άγχο που λε τη απόλυση. Εδώ θα βάλω την ερώτηση. Το άγχο αυτό, ή η φοβία, αν να το πεις, φοβία, ο φόβο mm. τη απόλυση πόσο πραγματικός είναι. Mm? Έτσι, γιατί πέφτουμε στην παγίδα. Mm. Όχι μόνο για την απόλυση, για πολλά θέματα που φοβούμαστε, που έχουν φοβίες, που δημιουργούμε σενάρια, αρνητικές σκέψεις συνέχεια στο, στο μυαλό μας. Έχουμε, έχουμε, πρέπει να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση. Πόσο πραγματικό είναι αυτό το σενάριο. Γιατί δυστυχώς, 9 στις 10 φορές, δεν είναι πραγματικό αυτό το σενάριο. Και μπορεί να μην, να μην πραγματοποιηθεί ποτέ.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Γιατί λοιπόν εμεί σκεφτόμαστε έτσι. Mm. Γιατί σκέφτομαι ότι το φόβο τη απόλυση. Γιατί σκέφτομαι επειδή ήρθε το φοινικό ή ένα συνάδελφο και μου πρόσεχε αυτά και κάνει τη δουλειά σου σωστά, γιατί αλλιώ θα απορριφθεί και θα χάσει τη δουλειά σου και τέτοια. Σιγά, ποιο είσαι εσύ να μου πει αν θα χάσει τη δουλειά μου ή όχι. Εγώ κάνω τη δουλειά μου. Την κάνω σωστά. Είμαι αποδοτική. Κρίνε με. Βάσει το αποτελέσμα σου. Θα με κρίνει βάσει το αποτελέσματο. Όχι, δεν θα με κρίνει. Δεν θα με κρίνει βάσει επί δρομητρονικών σου ανασφαλιών.
0: Ακριβώ. <laughs> ξέρει, σιγάκι <laughs> τώρα, για να το ευθυμίσουμε και το θέμα, σίγουρα ξέρει την τη, τη ταινία Μακρυκοστέη και Κωτογιόργηδε. Ξέρει, <laughs> λοιπόν, την ταινία: Ο Χατζηχρήτο και ο Ελιόπουλο. Λέγανε, θα με σκοτώσει, θα με σκοτώσει. Και τελικά ήταν και δύο δύο φουγκράδε που δεν είχαν, καμία, δεν είχαν καμία πρόθεση να συνεχιστεί η μετάφρα. Και Ακριβώς. στο τέλο, δηλαδή, το θυμάσαι, άνθρω... άνθρωπέ μου, κα... καλέ μου, ξέρω εγώ, αγγελούδι μου και να φιλούνται. Για... Γιατί να σκοτουθούμε. Τελείωσε. Έτσι. Δηλαδή, όλο το έργο φοβότανε τη Βεντέτα και ο άλλος φοβόταν τη Βεντέτα και τελικά, έτσι. στο τέλος γίνονται και φίλοι κιόλας, ξέρεις. κάπου, Έτσι και τέτοιο, είναι και, και το φοβά το Γιάννη στο θωριό και το... το θωριό το Γιάννη. Έτσι. Αυτό Όταν είναι. μια γυναίκα, λοιπόν, είναι ποδοτική και... Και να σου σου πω και κάτι ότι πιστεύω ότι οι γυναίκε είναι και πιο έξυπνε και γι' αυτό λένε θηλυκό μυαλό, έτσι. Δεν νομίζω ότι θα σε πωλήσει τόσο εύκολα επειδή του είπε: Ξέρε, κάτι πρέπει να πάρω, άδεια, γιατί το παιδί μου έχει πυρετό και πρέπει να φύγω.
1: Ακριβώ. Απλά πρέπει να έχουμε το θάρρο να το πούμε. Ναι. Γιατί εκεί, εκεί, λόγω του ότι σκεφτόμαστε αυτήν αρνητική σκέψη, λόγω του ότι έχουμε αυτή τη φοβία ενδεχομένω, λόγω ότι έχουμε αυτό το άγχο και την πίεση και το φόβο, δεν θα το πούμε. Δεν τη λύσουμε να πούμε ευθέω. Κοίταξε να δει αυτό που μου ζητά. Μπορώ να το κάνω πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ που μου εμπιστεύεσαι μένα, εμένα παράδειγμα για αυτό που μου ζητά. Μπορώ όμω να στο κάνω μεθαύριο. Είναι OK να στο κάνω μεθαύριο στι 8 η ώρα το πρωί, να το έχει στι 12 το μεσημέρι. Αντί για αύριο, στο παράδειγμα που λέγαμε πριν. Ποιο λοιπόν θα γυρίσει, ε, Άμα κάνει μια σωστή λοιπόν κουβέντα τέτοιου τύπου, ποιο θα γυρίσει και θα σου πει Όχι, το θέλω αύριο οπωσδήποτε γιατί και εγώ με και κ. Θα το κάνει μία φορά να το κάνει. Τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Θα μάθει κι
2: αυτό.
0: Καμιά φορά και οι ακραίε συμπεριφορέ βοηθάνε. Θα σου πω ότι την περίπτωση μια κυρία που δούλευε σε μια εταιρεία, όπω είπε εσύ, με τα deadlines. Έφτιαξε στο στο διευθυντή κάτι, μια αναφορά κάτι. Αυτό λοιπόν ήταν πάρα πολύ νευρικό και να σου πω αγριάνθρωπο, να το πω έτσι. έτσι. Οπότε μπαίνει μέσα στο γραφείο τη κοπέλα και κάνει και πετάει στον αέρα τα χαρτιά, τι είναι αυτά, Και του δίνει μία και σα έφτασε, σκορπίσαν στον αέρα και πέφτανε. Αλλά ήτανε, εκείνη τη στιγμή ήταν η κοπέλα τόσο θυμωμένη. Δηλαδή σου λέει: Κάτσε, παιδί μου, τι με έχω σκουπίδι. Οπότε πάρα πολύ απλά τα σου μου έσκεψε. Εμάζεψε τα καρτιά, άνοιξε το παράθυρο και τα πέταξε στον δρόμο. Σωστή. Έκλεισε τα παράθυρα και ξανά στο κομπιούτερ. Το αφεντικό, ξέρει ότι ο διθυντή. <laughs> <μόκατο.
2: laughs>
0: Φεύγει <laughs> και ύστερα πολύ λίγο, ύστερα από μισή ώρα. Τι κάνει το κοριτσάκι μου. Ε, τώρα, άμα που είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω τώρα, εμεί mm, ναι. ε, που γνωριζόμαστε σαν χρόνια, δεν πειράζει, τη λέει, με την ησυχία σου, αμεθαύριο, όπω λε και εσύ, ε. γιατί ξέρει, εκείνη τη στιγμή φαίνεται ότι είχε γυαλίσει το μάτι τη και σου λέει πέρα, κάτσι, εδώ πέρα, κάτσε αυτή εδώ πέρα, θα με σκοτώσει. Ε, πέταξε την αναφορά έξω του πράθερα, έτσι. Ναι,
1: ε, μπράβο τη. Μπράβο τη, τι ήταν το καπέλο. <laughs> 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 Όχι ότι πρέπει να κάνουμε όλοι αυτό. Όλη αυτό ναι, αλλά, ναι, αλλά θέλω να σου ό, πω καμιά φτάσεις... φορά είναι, όριο, ορίο, είναι, ορίο, αυτό ορίο. <συντήριο> είναι αυτό που λέμε. Φτάνει στο όριο. Άρα, τι είναι, πιο, τι είναι πιο χρήσιμο και πιο λογικό, Να αφήνω, να αφήνω, να μαζεύεται κάτι, να μαζεύεται, να μαζεύεται για να φτάσω στα όρια μου ή να μπορέσω να το διαχειριστώ νωρίτερα. Γιατί ξέρει, <συντήριο> αν το αφήσουμε και μαζεύει, μαζεύεται. Μετά είναι πολύ δύσκολο <συντήριο> να μαζευτεί. Ναι, πρώτον <συντήριο> δεν μαζεύεται <Εντάδε Ξέρετε> εύκολα. Δεύτερον, το <συντήριο> άγχο και η ποιήση αυτή και και ειδικά ο θυμός αυτός, αν δεν είναι παραγωγικός, γιατί υπάρχει και παραγωγικός θυμός, ξέρεις, να Ναι, το
0: αναφέρεις πολύ συγκεκριμένος. Ναι, υπάρχει και παραγωγικός έτσι.
1: θυμός, ναι. αλλά όταν, όταν μιλάμε για το θυμό αυτό που συζορεύεται μέσα με τον αρνητικό με την αρνητική ενέργεια το θυμό, αυτό αποδεδειγμένα επιστημονικά θα μα χτυπήσει σε τρία πράγματα. Είτε στο σώμα μα, τα λεγόμενα ψυχοσωματικά που λέμε. Υγεία. Έτσι, αυτοάνωσα, υγεία κτλ. Το σώμα μα, προβλήματα στο σώμα. Ή θα μα χτυπήσει στο μυαλό, ή θα, πάμε, θα καταλήξουμε στα ψυχοφάρμακα. Έτσι. Ή θα κατα... Μπράβο, ή θα καταλήξει στην κατάθλιψη, άρα στο συνέστημα λοιπόν. Στο συνέστημα, όπου εκεί πάλι θα είμαστε διαλυμένοι. Τώρα
0: και εκεί ούτε ψυχοφάρμακα, σου...
1: ούτε ψυχοφάρμακα μα καλύπτουν, ούτε τίποτα.
0: Τώρα ήμουν έτοιμο να σου το πω, δεν είναι κρίμα. Να αρχίσεις, ας πούμε, να είσαι 30-35 χρονών και να μπουκώνεις ψυχοφάρμακα από το να κάνεις μια σειρά συνεδρίε, να, να φύγει αυτό το πράγμα. Γιατί να σου πω κάτι, είναι το άπατο πιθάρι των δωναείδων τα ψυχοφάρμακα. Άμα ξεκινήσεις λόγου χάρη, παράδειγμα ζανάξη, ξέρω εγώ, υπνοτικά, λίγη δόση μετά θα πρέπει για να ξαναπάρεις πιο πολύ και να ξαναπάρεις πιο πολύ και να ξαναπάρεις πιο πολύ και στο τέλος αυτό δεν έχει τελειοπό. Δεν, δεν,
1: δεν υπάρχει επιστροφή.
0: Μετά είναι δεν υπάρχει επιστροφή.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει επιστροφή. Έτσι. Οπότε... Άρα ο, όπως πολύ, σωστά, όπως πολύ mm. σωστά λες, είναι πιο σώθρον να πω αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Mm. Κάτι μου συμβαίνει. Κάτι μου λέει ότι κάτι πρέπει να κάνω. Κάτι μου λέει ότι πρέπει να αλλάξω. Κάτι νιώθω. Όταν έχουμε αυτό το κάτι νιώθω, κάτι πρέπει να αλλάξω, κάτι μου λέει, πρέπει να πιάσουμε το σήμα. Και αυτό το σήμα να μπορέσουμε να το κάνουμε πράξη και να πούμε: Πρέπει να ζητήσω μια γνώμη. Η γνώμη θα είναι από έναν γιατρό που είναι ειδικό, από έναν ψυχολόγο που είναι ειδικό, από έναν ψυχίατρο που είναι ειδικό, από έναν coach που είναι ειδικό. Αλλά τουλάχιστον μια γνώμη από έναν Κάμε
0: ειδικό. Να είναι κάτι. Κάνε
1: έναν ειδικό. Μπράβο. Για να διερευνήσω το μονοπάτια μου, τι επιλογέ που έχω. Άρα να έρχονται οι επιλογέ εδώ. Έχουμε τι επιλογέ λοιπόν. Πώ θα ε, διερευνήσουμε,
0: Ακριβώ. Και θέλω να σου πω ότι μα απέτυχε πολύ ωραία, Ας το, το κλου τη ερώτηση στο τέλο. Ε, με παίρνει μια μέρα μια φίλη μου. Την παίρνω εγώ με τηλέφωνο. Μου λέει με στο σούπερ μάρκετ. Έφυγα με σφαίρα από τη δουλειά. Δεν έχω τίποτα στο ψυγείο να φτιάξω. Και τώρα τρέχω, τρέχω να ψωνίσω μερικά πράγματα να φτιάξω. Γιατί θα έρθουν και θα στρωθούν στο τραπέζι και δεν είναι έτοιμο το, το φαγητό και θα αρχίζουν να γκρινιάζουν. Και τέλο πάντων λέει. Εμένα κανένας δεν με καταλαβαίνει και κανένας δεν με αγαπάει και νομίζουν ότι, λέω, ηρέμησε λίγο θέλω να, ακου... να σου πω κάτι. Ναι, λέει, για πες. Λέω, κοίταξε να δεις. Το κάνεις να φαίνεται ότι είναι πολύ εύκολο.
2: <χι>
0: Ωτάσω μια ησυχία στο τηλέφωνο. Λέω, είσαι ακόμα στο τηλέφωνο. Μου λέει, ναι. Το κάνεις να φαίνεται εύκολο, σου λέει, οπότε ο άλλος, έλα μωρέ. Εσύ τσακ-τσακ-τσακ ετοιμάζεστε να τραπέζει κατευθείαν Έχει να Πόση ώρα κάνει να ετοιμάσει ένα γεύμα. Έτσι. Οπότε, λέει, παρατάω δεν ψωνίζω τίποτα να βρουν ένα να φάνε. <laughs> δεν Ακριβώ. οι κόρες μα... τη ήταν έφηβες εντάξει, δηλαδή ξαχόλω και η γυναίκα. <laughs> Ξεκούρασε τη μάνα σου, φτιάξε μια μακαρονάδα, φτιάξε μια ομελέτα. Δεν δηλαδή μάνα σου δηλαδή αυτόματο. Σωστό, δηλαδή, σωστό.
1: Όπω είπε πολύ σωστά, γιατί αυτό που λε το κάνει πολύ έλλειμμα, φαίνεται πολύ εύκολο. Είναι μια από τι χειρότερε καταστάσει που δεν αντέχω. Δηλαδή, δεν αντέχω στο προπτικό παιδί να γυρίσει κάποιο και να πει, Έλα, μου, τι ανάγκη έχει εσύ.
0: Αυτό, εμένα με εκνευρίζει. Δηλαδή,
1: αυτό. Είναι το πρώτο
0: στα δόντια, έτσι το σου λέει.
1: Και εγώ εκνευρίζομαι πάρα πολύ με αυτό. Τι σημαίνει, τι ανάγκη έχω. εγώ, εγώ δεν σε
0: φοβάμαι, εσένα, εσύ δυνατό.
1: αυτό, ναι. Αυτέ, ακριβώς, ακριβώς. Αυτού του είδου λοιπόν η εκφράση που ουσιαστικά είναι ε, χειραγώγηση. Γιατί μιλάμε για χειραγώγηση εδώ έτσι. Αυτό είναι, είναι χειραγώγηση. Να, Ναι. Είναι σαν να λέμε bullying εδώ σε αυτή την περίπτωση, έτσι να κάνουμε ψυχολογικό bullying σε κάποιον άλλον. Είναι χειραγώγηση με την έννοια, έλα μωρέ εσύ τι είδα να αλλά δεν σε φοβάμαι κτλ. Σαν να σου λέει ο άλλος ότι εσύ πρέπει να κάνεις πάντα αυτό που σου λέω εγώ, γιατί εσύ γιατί εσύ, πάντα τα καταφέρει και πάρα τα κάνει και δεν πειράζει και α μην ξεκουραστή και δεν πειράζει και α μην γίνει το χρόνο σου και να μην έχει στην αυτοφροντίδα σου, και δεν μπορεί να κάνει τη γυμναστική σου και δεν πειράζει και εσύ μην πα κι μια βόλτα στη φύση να περπατήσει, δεν πειράζει, θα κάτσε εδώ να μαγειρεύει για μένα, θα κάτι εδώ να μαγειρεύει για την οικογένεια, να φτιάξει πράγματα κλπ.
0: τα γίνει να συντερώσει, να σε σι... να... τα παιδιά, να σου πω καταφάσω. Γιατί α πούμε, το να διαβάσει τα παιδιά όταν είναι στο δημοτικό είναι δουλειά μόνο τη γυναίκα. Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα. δηλαδή.
1: Εννοείται. Εννοείται. Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Ο σύζυγο τι θα κάνει δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Θα σταθεί να πίνει πίνι, δεν έχει το ποδόσφαιρο. Το,
1: δηλαδή... το τι, δηλαδή. τι ιστορίε και μαθηματικά και ιστορία και γεωγραφία και έχω κάνει με τα παιδιά. Δεν μπορεί να φανταστεί.
0: Εν ξέρει τα παιδιά έχουν και ένα. Εγώ το κατάλαβα και από μόνη Δεν έχουν όρεξη να κάτσουν να διαβάσουν. Ε, θα κάνουν τα πάντα για να σε εκνευρίσουν, για να. Σταματήσουν, ε, ξέρεις, ενδιαφώς, ε, θέλουμε ε, να σταματήσουν, ξέρετε
1: να θέλουν να παίξουν. Ε, εννοείται. Ε, Τι εννοείται. ξέρει oh. τώρα τα κοριτσάκια. Τα κοριτσάκια είναι λίγο πιο αυτό, αυτό <laughs> είναι λίγο πιο έτσι, χλικά, λίγο πιο διαχειριστικά χειριστικά και αυτά στον τρόπο που θα τα πούνε και <laughs> τα λοιπά για να γλιτώσουν. Τα αγόρια είναι λίγο πιο. Όχι, oh, oh, δεν, yeah. δεν το κάνω τώρα, δεν μου αρέσει να <laughs> <άσε, laughs> <άσε, laughs> <άσε>, Τα καλά <laughs> τα αγόρια
0: και τα χτυπάνε <laughs> και τα αγόρια κιόλα που είναι, ξέρει. <laughs> ε, τα άγριζουλού.
2: <laughs> στην,
0: παλιά μου, την, στην παλιά μου την πολυκατοικία άκουγα στην από κάτω ουρλιαχτά, λέω κά, κάτι τι έχουν κάνει, χτεπάω το κουδόνι, λέω παιδάκι μου ρέμισε, λέει Με έχει φέρει, λέει στα ωραία, ο γιο τη τώρα, με έχει φέρει ως εδώ μου, θα τον σκοτώσω, λέει μα το Θεό, λέω κοίταξε, λέω ηρέμισε, έτσι, πήγε να κάνει μία βόλτα στο τετράγωνο, άσε να μιλήσω εγώ. Πρόσεξε να δεις τώρα, πόσο κάνει η αγάπη μου 10 και 3, 13, 3 και 10, 24. <laughs> Ώρα, να σου πω κάτι, το παλιό παιδό το έκανε επίτηδε.
1: Εννοείται. Τα
0: ναι. κάνει να τσιρίζει. Όσο τσιρίζει, όπω τσιρικά σε έκανε, δεν καταλαβαίνει. Mm-hmm. Λέω φύγε εσύ, φύγε. Λέω ακόμα το να σου πω. Εγώ δεν είμαι, δεν είμαι η μάνα σου. Το βλέπει, λέω αυτό. Τρία και δέκα πόσο κάνει, η δεκατρία. Δέκα και τρία, δεκατρία. <laughs> εγώ δεν, δεν αστείευομαι, πρόσεξε. Το έκανε επίτηδε. Δεν ξέρω για ε, ποιο ναι. λόγο. σω να τραβήξει την προσοχή τη, ίσω. Δεν ξέρω, αλλά. Την έκανα τη γυναίκα να γυρίζει στο τετράγωνο επί μία ώρα για να ηρεμήσει.
1: Ναι, να ηρεμήσει. Ναι, ναι, βέβαια, εντάξει, εννοείται, εννοείται. Χρειάζεται, χρειάζεται, όλα, χρειάζεται, όλα τα πράγματα χρειάζεται διαχείριση. Όπω και τα παιδιά, έτσι και τι συνεργάτε, όπω και, και οι συνάδελφοι, έτσι και τα φοινικά, έτσι και οι σύγχροοι, τι γυναίκε, όπω και ένα ρόλο, θέμα διαχείριση. Άρα πάλι η επιλογή, πάλι Επιλο... επιλογή μα. Ναι. Πάλι την επιλογή μα το πώ θα διαχείρισουμε την κατάσταση.
0: Ναι. Σωστά. Λοιπόν, οπότε τώρα τάσω μου να προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση. Εντάξει,
1: Και Βέβαια. Θα χαρώ πολύ. Ωραία.
3: There was a guy about 40. They call him shorty, kind of guy. Who rambled around until the fellas got together? Decided whether they should run Shorty out of town. Poor had to go. Let me tell you about Shorty. Shorty. Had to go. 'Cause the fellas got together and decided it was better. Shorty had to go. All the guys called a meeting and took a vote, and that was all for Shorty Road. They wanted satisfaction, so they went into action and ran poor shorty out of town. Poor Shorty had to go. Let me tell you about shorty. shorty had to
2: go.
3: They had to have some action, cause they wanted satisfaction. Poor
2: shorty had
3: to go. They took rag mops, clothes props, ash cans, dish pans. Beat poor shorty all over his head. They ran him muddy. Till he was bloody. No! I knew poor Shorty was almost dead.
2: dead.
3: They ran him down the railroad track, but he laughed out loud and said,
2: I'll be back.
3: the gals call on their pals to get enough dough to bring Shorty back. They had a rally out in the alley. They They took up dollars in a croquet sack. Now the guys in town shake their heads in pity. Shorty's been elected the mayor of the city. He told them when they ran him down the railroad track, he said, I'll be back in a Cadillac. Shorty wasn't coming back Who said Shorty wasn't coming back he Told him when he ran him down the railroad track He said I'll be back in a Cadillac fish Fishtail <laughs>
0: Ο Τάσο Κοτζιά έχει μιλήσει για πολλά θέματα σε εκείνη την εκπομπή για τι γυναίκε. Οι συνεντεύξει του βρίσκονται στο κανάλι μου Αγγελή Γεωργία στο YouTube. Μπορείτε να τι παρακολουθήσετε όλε. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν με το θέμα μα. Οι εργαζόμενοι γονεί δεν είναι οι μόνοι που θα επιθυμούσαν να έχει περισσότερε ώρε η ημέρα. Όσοι δεν έχουν παιδιά, εργάζονται και αυτοί υπερβολικά, ίσω ακόμα περισσότερο. Όταν λοιπόν είναι σε. Κάποια σχολή παρακολουθούν διάφορε συζητήσει. Μία από αυτέ είναι οι γυναίκε στη συμβουλευτική, όπου μιλούν συνήθω οι γυναίκε παντρεμένες με παιδιά και με μια ανήπατρη χωρί παιδιά. Οι παντρεμένες περιέγραψαν πόσο δύσκολο είναι να τηρούν ισορροποίηση στη ζωή του. Πήρε λοιπόν τον λόγο για ανήπατρη για να πει πόσο έχει κουραστεί που οι άλλοι δεν έπαιρναν στα σοβαρά την ανάγκη τη να έχει τη δική τη ζωή. Είχε την αίσθηση ότι η συνέδε τη. Ε, συνήθως, αυτό το λένε οι ανίπατες όπως είπα, ε, βιάζονται πάντα να γύρισουν στις οικογένειε τους και άφηναν αυτή να τελειώσει τη δουλειά. Αυτό γίνεται σε όλα τα επαγγέλματα. Ε, όμως και οι ανίπατες έχουν την ανάγκη να πάνε κάπου, να διασκεδάσουν, να ξεκουραστούν και όχι να υποχωρούν συνεχώς στο να κάνουν τη δουλειά και των παντρεμένων. Αυτό συνήθω γίνεται όπως σας είπα σε όλα τα επαγγέλματα. Γενικώ, όμως όλες οι γυναίκες, ανήπατες και παντρεμένες εξακολουθούν να αγωνίζονται να συνδυάσουν δουλειά και σπίτι σε καθημερινή βάση. Αυτό το κάνει κάθε γυναίκα και πρέπει να είναι και πάρα πολύ τυχερή ε, η γυναίκα που μπορεί να κρατάει τις ουσοροπίες αλλά δεν νομίζουν να είναι και πάρα πολλές. Ε, συνήθως το καλύτερο σε ένα γάμο είναι και ο σύζυγος να είναι πραγματικό σύντροφο και να μπορεί να την βοηθάει τη γυναίκα στις εργασίες του σπιτιού και στην ανατροφή των παιδιών εξίσου το ίδιο. Έχουν αυξηθεί δραματικά οι προσδοκίες για το πόσες ώρες πρέπει να εργάζονται οι άνθρωποι, έτσι έχουν αυξηθεί και οι προσδοκίες για το πόσες ώρες πρέπει να φιερώνουν οι γυναίκες τα παιδιά τους. Το 1975 οι μητέρες που έμεναν στο σπίτι δαπανούσαν κατά μέσο όρο γύρω στις 11 ώρες την εβδομάδα για να παρέχουν βασική φροντίδα στα παιδιά, δηλαδή να ανακαλύπτουν ε, τι καινούργιε ανάγκες ή τι βασικές ανάγκες υπάρχουν και να εν με το να του διαβάζουν και να παίζουν συνειδητά μαζί του. Οι μητέρε που εργάζονται εκτό παιδιού δαπανούσαν το 1975 6 ώρε την εβδομάδα για αυτέ τι δραστηριότητε. Σήμερα οι γυναίκε που μένουν στο σπίτι δαπανούν κατά μέσο όρο γύρω στι 17 ώρε την εβδομάδα στη βασική φροντίδα των παιδιών, ενώ οι μητέρες που εργάζονται εκτό παιδιού δαπανούν γύρω στι 11 ώρε. Αυτό σημαίνει ότι μία εργαζόμενη μητέρα αφιερώνει σήμερα στη βασική φροντίδα των παιδιών τον ίδιο περίπου χρόνο που οφιέρονε μια μη εργαζόμενη γυναίκα το 1975. Αυτό λοιπόν λέει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Το 1991 το δίκτυο ερευνών για την πρώιμη παιδική φροντίδα... Υπό την του Εθνικού Ιντρήματος Παιδικής Φροντίδας και Ανάπτυξης του Ανθρώπου, εγκοινίασε ίσως την πιο φιλόδοξη και σφαιρική μελέτη μέχρι σήμερα για τη σχέση παιδικής φροντίδας και ανάπτυξης του παιδιού και ειδικότερα για την επίδραση της αποκλειστικά μετρικής φροντίδας σε σύγκριση με τη φροντίδα του παιδιού από τους άλλους. Το δίκτυο ερευνών που απαρτίζεται από 30 και πλέον ειδικού στην ανάπτυξη του παιδίου από τα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας αφιέρωσε 18 μήνες στο σχεδιασμό αυτής της μελέτης. Μελέτησαν πάνω από 1000 παιδιά επί 15 χρόνια αξιολογώντας επενελειμμένως τις γνωσιακές δεξιότητες, τη γλωσσική ικανότητα και την κοινωνική συμπεριφορά τους. Δημοσιεύτηκαν δεκάδε ανακοινώσει με τα ευρήματά του, τα οποία συνοψίστηκαν το 2006 σε μια έκθεση η οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά που δέχονται φροντίδα που κλειστικά από τη μητέρα του δεν αναπτύχθηκαν διαφαστικά από εκείνα που είχαν δεχτεί φροντίδα από άλλου. Δεν βρήκαν ελλείψει στι γνωστικέ δεξιότητε, τη γλωσσική ικανότητα, την κοινωνική ικανότητα, την ικανότητα τη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων ή την ποιότητα του δεσμού μητέρα και παιδιού. Η συμπεριφορά των γονιών, π.χ. πατέρες που ανταποκρίνονται θετικά, τέρες που εμεινούν την αυτόνομη συμπεριφορά του παιδιού και γονείς με συναισθηματική οικειότητα στο γάμο τους, επηρεάζει την ανάπτυξη του παιδιου δύο 2-3 φορές περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη μορφή παιδικής φροντίδας. Ένα από τα βρήματα αξίζει να διαβαστεί προσεκτικά ακόμα και δύο φορέ. Η φροντίδα που παρέχεται αποκλειστικά από τη μητέρα δεν έχει καλύτερες ή χειρότερες συνέπειες για τα παιδιά και δεν υπάρχει επομένω ο λόγος οι μητέρες να αισθάνονται ότι κάνουν κακό στα παιδιά τους αν αποφασίσουν να εργαστούν. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή η μελέτη ανατρέπει το μύθο ότι η γυναίκα που εργάζεται δεν αφιερώνει αρκετό χρόνο στα παιδιά του. Τα παιδιά έχουν απόλυτη ανάγκη από τη συμμετοχή στην αγάπη, τη φροντίδα, τον χρόνο και την προσοχή και των δύο γονιών. Αλλά οι γονεί που εργάζονται εκτό παιδιού εξακολουθούν να είναι απολύτω ικανοί να εξασφαλίσουν στα παιδιά του μια παιδική ηλικία γεμάτη στοργή και ασφάλεια. Ορισμένα δεδομένα υποδηλώνουν εξάλλου ότι το να εργάζονται οι δύο γονεί εκτό παιδιού μπορεί να είναι ωφέλιμο για την ανάπτυξη του παιδιού και κυρίω των κοριτσιών. Αν και γνωρίζουμε τα δεδομένα και καταλαβαίνουμε ότι η καριέρα δεν βλάπτει τα παιδιά. Υπάρχουν φορές που εξακολουθούν οι γυναίκες να ανησυχούν για τις επιλογές τους. Και μάλιστα κάποιοι ψυχαναλυτές έχουν πει πως κάθε φορά που ανησυχούν οι γυναίκες για το πόσο συχνά αφήνουν μόνες ε, τις κόρες τους ή τα παιδιά τους γενικώ. αυτό το άγχος του αποχωρισμού ε, αφορούσε περισσότερο τη μητέρα παρά τα παιδιά. Μιλάμε για αυτό σαν να ήταν πρόβλημα των παιδιών, αλλά στην πραγματικότητα είναι περισσότερο πρόβλημα τη μητέρα. Άρα, λοιπόν, τα παιδιά δεν έχουν καμία έλλειψη όπως αγωνιούν οι γυναίκε. Η διαχείριση των ανοχών μπορεί για τις μητέρες να είναι εξίσου σημαντική με τη διαχείριση του χρόνου. Όταν ξαναγυρίζουν στη δουλειά τους μετά τη γέννηση των παιδιών τους, άλλα συργαζόμενες μητέρες τους συστήνουν να προετοιμαστούν, να προετοιμαστούν για την ημέρα που ο γιος τους ή η κόρη τους θα ζητούσε κλαίγοντας τη μητέρα του ή την γυναίκα που το φυλάει. Έτσι λοιπόν τα παιδιά... κοιτάνε τη μητέρα μητέρα που φεύγει από το σπίτι και κλαίνε για βοήθεια απλώντας τα χεράκια τους προς το μέρος της. Και όχι μόνο σε εκείνη, αλλά καμιά φορά γίνεται αυτό και στη γυναίκα που τα φυλάει. Η μητέρα είναι το κεντρικό πρόσωπο στη ζωή του παιδιού της. Αλλά το ότι δημιουργεί δεσμό και με άλλα άτομα από το άτομο που το φροντίζει, αυτό είναι πολύ καλό για την ανάπτυξη του παιδιού. Έτσι λοιπόν αυτή τη λογική πρέπει μια μητέρα να το καταλάβει αμέσως και όχι εκ των υστέρων. Αλλά να μην πληγώνονται όταν συμβεί αυτό το πράγμα, δηλαδή το παιδάκι, να αποζητάει τη γυναίκα που το φυλάει, είτε πρόκειται για τη γιαγιά, είτε για κάποια επαγγελματία. Μια εργαζόμενη μητέρα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι μπορεί να έχει απόλυτη γαλήνη ή να συγκεντρωθεί απερίσπαστε σε ό,τι κάνει κάθε στιγμή. Κάθε άλλο. Όταν θυμάται ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει τα πάντα και ορίζει πραγματικές προτεραιότητες στη ζωή του, τόσο στο σπίτι όσο και στη δουλειά, αισθάνεται πιο καλά. Είναι πιο παραγωγική στο γραφείο η γυναίκα και κυρίως είναι και καλύτερη μητέρα. Έτσι λοιπόν, ε, αντί να εστιάζετε στην τελειότητα, να εστιάζετε κάθε φορά στο τι δυνατότητες έχει και να συγκεντρώνετε κάθε φορά σε αυτό που έχει πραγματική προτεραιότητα. Αντί λοιπόν για την τελειότητα, πρέπει να επιδιώκουμε την πληρότητα που έχει διάρκεια. Το σωστό ερώτημα δεν είναι «μπορώ να τα κάνω όλα, αλλά μπορώ να κάνω ό,τι είναι πιο σημαντικό για μένα και για την οικογένειά μου». Ο σκοπός είναι τα παιδιά μας να είναι ευτυχισμένα και να προκόβουν. Το να φορούν, πούμε, το μπλουζάκι της ομάδας τους είναι προαιρετικό. Αν θα πρέπει να δώσουμε ένα ορισμό της επιτυχίας, θα έλεγα ότι επιτυχία είναι να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερες επιλογές και να τις αποδεχόμαστε. Μία δημοσιογράφος, η Μέρη Κέρτης, έγραψε στην Washington Post, ότι η καλύτερη συμβουλή που μπορεί να δώσει κανείς είναι άντρες και γυναίκες να πάψουν να αισθάνονται ενοχέ, ακόμα και τον χρόνο περνάει. Το μυστικό είναι ότι δεν υπάρχει μυστικό, απλώς κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς με τα μέσα που έχεις στη διάθεσή σου. Ακόμα και σήμερα οι ετικέτε που βάζουν οι άνθρωποι, όταν πρόκειται να πούν λόγου χάρην μία γυναίκα πιλότος ή μία γυναίκα μηχανικός ή μία γυναίκα οδηγό αγωνιστικών αυτοκινήτων. Η λέξη «γυναίκα» περιέχει πολύ μεγάλη δόση έκπληξης, παρόλο που τα χρόνια έχουν περάσει και ίσως σε πολλά θέματα η γυναίκα έχει προωθεύσει. Στον επαγγελματικό κόσμο ο σπανίος βλέπει κανείς τους άντρες μέσα σε αυτό το φακό του φίλου. Αν αναζητήσει κανεί στο Google τη φράση «άντρας διευθύνων σύμβουλο, θα λάβει μήνυμα «δεν βρέθηκαν αποτελέσματα». Και αυτό σημαίνει ότι σε πολλές μεγάλες θέσεις υπάρχουν να διευθύνονται σύμβουλοι και γυναίκες εκτός από άντρε. Και μάλιστα σε μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Google ή το Facebook ή ακόμα μεγαλύτερες επιχειρήσεις πωλήσεων και ανταλλαγής προϊόντων. Ακόμα και σήμερα, η αναφορά σε διακρίσει μεταξύ των δύο φύλων στο επαγγελματικό περιβάλλον προκαλεί αμηχανία. Προ τιμήν του, πολλοί οργανισμοί έχουν εργαστεί σκληρά για να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη σχετικά με τα αυτά τα ζητήματα, κυρίω όσον αφορά το ζήτημα τη σεξουαλικής παρενόχληση. Ενώ όμω τα σεμινάρια για το ανθρώπινο δυναμικό έχουν καταφέρει να φημίσουν τη συγκίνηση των εργαζομένων και να του βοηθήσουν να προστατευτούν. Έχουν επίσης εγγύρει το φόβητρο των δικαστικών ενεργειών που μπορεί να ανακόψει αυτές τις συζητήσεις. Ομοσπονδιακή και τοπική νόμια προστασίας των εργαζομένων απέναντι σε διακρίσεις ορίζουν απλώς ότι ο εργόντας δεν επιτρέπει να στηρίζει τις αποφάσεις του σε ορισμένα χαρακτηριστικά που προστατεύονται από τον νόμο, όπως το φύλλο, η γκυμοσύνη και η ηλικία. Οι εταιρείε όμω. Συνήθω πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα και δίνουν οδηγίε στους μάνατζερ να μην ρωτούν τίποτα σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Όποιο από αυτός κάνει μια εντελώ ανώ... ανώδυνη ερώτηση, όπω είσαι παντρεμένος ή έχει παιδιά, μπορεί αργότερα να κατηγορηθεί ότι στήριξε κάποια απόφαση για το προσωπικό σε αυτέ τι πληροφορίε. Ο μάνατζερ που προσπαθεί να βοηθήσει μια εργαζόμενη, επισημένοντα μια διαφορά στο στήλη τη και συνδέεται με το φίλο τη, μπορεί επανειλημμένο να κατηγορηθεί ότι κάνει διακρίσει. Αυτό λοιπόν βέβαια συμβαίνει στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα. Κυρίως ίσως να συμβαίνει σε κάποιες μόνο ξεχωριστές επιχειρήσεις. Συνήθως από ό,τι γνωρίζω προσωπικά όταν μία γυναίκα είναι ενιόπαντρη συνήθως δεν προσλαμβάνατε γιατί δεν θέλουν να πληρώνουν εγκυμοσύνες και άδειε εγκυμοσύνες και άδειε θυλασμού και όλα αυτά. Πολλές φορές δεν προσλαμβάνουν μία γυναίκα που παρόλο που μπορεί να έχει πολύ περισσότερα προσόντα από έναν άντρα, δεν προτιμάται γιατί ή είναι ήδη παντρεμένη ή πρόκειται να κάνει παιδί ή είναι ήδη έγκαιος ή ότι έχει ένα μικρό παιδί στο σπίτι. Αυτός είναι και μόνο λόγος όπου δεν προσλαμβάνεται και δυστυχώς το έχω συναντήσει πολλές φορές εδώ στην Ελλάδα. Ενώ στο εξωτερικό έχουν προχωρήσει ένα βήμα μπροστά όσον αφορά αυτό το θέμα. οι περισσότεροι θα συμφωνήσουν ότι υπάρχουν όντω προκαταλήψεις και για τα δύο φύλλα Στου άλλους. Εμείς όμως δεν θα περαιζόμαστε ποτέ από αυτό πόσο επιφενειακές και πόσο απολύτες θα είναι αυτές οι απόψεις. Με τη διαφορά ότι περαιζόμαστε. Οι προκαταλήψεις μας για την αντρική και γενική ταυτότητα επηρεάζουν τις σχέσεις μας με τους αδέρφους και με τον τρόπο τον οποίο τους αξιολογούμε. Το 2012 μια μελέτη διαπίστωσε ότι οι επιστήμονες και των δύο φύλλων είναι όποιοι αξιολογούσαν Πανομοιότυπα βιογραφικά σημειώματα για μια θέση manager εργαστηρίου έδαιναν περισσότερο βαθμού όταν ο υποψήφιο ήταν άντρα και λιγότερου όταν ήταν γυναίκα. Ακόμα και όταν οι υποψήφοι είχαν τα ίδια προσόντα και την ίδια εμπειρία, οι επιστήμονε έκραν τη γυναίκα ω λιγότερο ικανή και τη πρόσφεραν χαμηλότερο μισθό αρχικά και μικρότερη υποστήριξη. Άλλε μελέτε σε υποψηφίου για μια θέση, για υποτροφίε και μουσικού που περνούσαν από ακρόση για μια θέση σε ορχήστρα. Κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα. Οι προκαταλήψει και τα δύο φύλλα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την επίδοση και μα σωθούν να κρίνουμε επικέστερα του άντρε και αυστηρότερα τι γυναίκε. Ακόμα και σήμερα, εξολογήσει που δεν λαμβάνουν υπόψη το φύλλο έχουν θετικότερα αποτελέσματα και τι γυναίκε. Δυστυχώ, οι περισσότερε θέσει εργασία απαιτούν συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο. Έτσι, φυσικό είναι σε μια συνέντευξη να είναι προκατελημένη ασχέτω από το αν το παραδέχεται ή όχι αυτό που παίρνει τη συνέντευξη. Και ότι νομίζουμε ότι είμαστε αντικειμενικοί μπορεί να κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα, δημιουργώντα αυτό που κοινωνιολόγοι ονομάζουν τυφλό σημείο. Την κατάσταση δηλαδή όπου είμαστε τόσο βέβαιοι για την την αντικειμενικότητά μα, ώστε αδυνατούμε να διορθώσουμε τι προκαταλήψει που έχουμε. Κατά την αξιολόγηση αντρών και γυναικών με την ίδια ακριβώ μόρφωση και προσόντα για τη θέση αρχηγού αστυνομία, εκείνοι που σχηρίζονται ότι ήταν πιο αμερόληπτοι, αποδεικνύοντας την πραγματικότητα περισσότερη προκαταλημμένη υπέρ των αντρών υποψηφίων. Αυτό δεν είναι απλώ αντιπαραγωγικό, αλλά και πολύ επικίνδυνο. Στο πλαίσιο της ίδιας μελέτης, οι εξολογητές άλλαξαν το κρατήριο πρόσληψης προκειμένου να δώσουν πλεονέκτημα στους άντρε. Το υψηλότερο επίπεδο σπουδών ενός άντρα υποψηφίου θεωρούταν καθοριστικό για την επιτυχία του ως αρχηγού της αστυνομία. Όταν όμως ο άντρας διέθετε χαμηλότερο επίπεδο σπουδών από αυτό το προσώνα, δεν θεωρούταν τόσο σημαντικό. Αυτή η ευνηοκρατία δεν ίσχυε στην περίπτωση των γυναικών υποψηφίων. Στην πραγματικότητα μάλιστα συνέβαινε το αντίθετο. Αν μια γυναίκα διέθετε μια συγκεκριμένη δεξιότητα ή Η κατάρτιση αυτοθεωρείται συνήθως ότι είχε μικρότερη βαρύτητα. Το εξοργιστικό συμπέρασμα από αυτή τη μελέτη είναι ότι με επιδέξεις χειρισμούς η αξία μπορεί να νομιμοποιεί τις διακρίσεις και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ άσχημο. Πάντως η ουσία είναι μία. Οι γυναίκες πρέπει να προχωρήσουν μπροστά και να κάνουν τις επιλογές τους. Να μην ακούν κανέναν για το ποιος είναι ο της γυναίκας αν είναι στο σπίτι ή αν είναι στη δουλειά μόνο. Μπορεί με την κάθε φορά να επιλέγεις κάθε φορά τι είναι πιο σημαντικό για σένα. Και μία γυναίκα μπορεί να τα καταφέρει εξίσου μπροστά και να έχει, να έχει ηγετικέ ικανότητες να βγει μπροστά δηλαδή και να γίνει και αυτή η ηγετική θέση σε κάποια υπηρεσία. Όπως προηγουμένως σας είπα στην αστυνομία λόγω χάρη. Στο εξωτερικό βέβαια αυτά έχουν καταρευθεί, Αν και σε άλλες περιοχές ε, ακόμα υπάρχουν. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα νομίζω ότι θα αργήσουμε πολύ να ξεπεράσουμε αυτό το σημείο και να μπορούμε να κάνουμε ε, εξίσου ε, την αξιολόγηση σε μια εργασία η ίδια σε, ανάμεσα σε έναν άντρα και σε μια γυναίκα. Δυστυχώς υπάρχει πάντα η προκατάληψη και συνήθως ακόμα και τώρα, ακόμα και στην νεολαία υπάρχουν πράγματα που θεωρούνται καταξοχήν αντρικά η γυναικεία, ακόμα και οι συνήθειες. Αυτά λοιπόν για τις γυναίκες και τη χειραφέτηση η οποία ακόμα παρόλο που πέρασαν τόσα χρόνια δεν έχει ακόμα τελειοποιηθεί και μην πω ότι Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχουν καταρρυφθεί ακόμα τα ταμπού για τις γυναίκες. Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία γελή στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου σήμερα και μιλήσαμε για τη θέση της γυναίκας στην εργασία, στη ζωή και τις προκαταλήψεις τι οποίες αντιμετωπίζει. Σα εύχομαι λοιπόν να έχετε ένα καλό βράδυ και μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!